0: Radio Estadio Gonzalo Palafox En Onda Cero
1: ¿Qué tal? Buenas noches Durante las dos próximas horas Hasta la una de la mañana Te vamos a acompañar en esta sesión nocturna De Radio Estadio Ahora hablamos de lo deportivo Pero antes Cuando eres buena persona se nota, aquí en Radio Estadio hay muchas buenas personas. Y hoy lo hemos visto en Damalata, en el Racing de Ferrol Real Oviedo de Segunda División. Ver cómo todo el público pide al árbitro, en este caso Cordero Vega, que pare el partido porque una persona, un miembro de seguridad, se ha desvanecido en uno de los fondos. Y la imagen, todos los jugadores, tanto del Racing como del Oviedo, apartando esa valla publicitaria para que pasara la ambulancia. Deja claro que en el fútbol hay mucha buena gente. Luego vamos a hablar de algo que es muy negativo, que es el tema del, del racismo. Eso sí, el tiempo que ha tardado en salir la ambulancia evidencia que la Liga, la Liga y los clubes, y seguramente también la federación, porque esto no va de competiciones, de si la Liga, de si la Copa del Rey, todos tienen que trabajar en simulacros para solucionar esto. El partido que se ha reanudado. ¿Qué más sabemos, Galego? ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Balofós? Muy buenas noches. ¿Cuál bueno, pues, es la si no, última la... hora? Bueno, pues la última hora es un comunicado, un escueto, un comunicado del propio club a través de su gabinete de prensa, y es eh, lo que comentas, que el desvanecido pues ha sido un guardia de seguridad, esos es que están en uno de los fondos, eh, mirando hacia el público durante todo el partido. Y la buena noticia, bueno, entre comillas, hasta saber el diagnóstico final, es que en el momento en que fue introducido en la ambulancia y trasladado a un centro hospitalario, iba consciente. Y lo que dices tú, la buena noticia también es precisamente la reacción del público, todo el fondo levantado, pidiendo. Primero, auxilio para esa persona, después que se parara el partido, incluso el partido se reanudó un par de minutos después y las protestas otra vez airadas ya de todo el estadio hicieron que Cordero Vega finalmente detuviera el partido hasta que esa persona fuera ubicada, para que fuera pues, trasladada a un centro hospitalario.
1: Bueno, pues esa es la mejor noticia, lo deportivo, eh, sigue ganando el Oviedo 1-3, estamos ya en el minuto 107, nos vamos a ir. Yo creo que quedan segunditos,
2: no, ya, eh, ¿no? Sí, por mi reloj, yo creo que estamos ya en el descuento del descuento. Había añadido 17 minutos, ya estamos prácticamente en esos 18 minutos del añadido. Y ese último gol hace unos minutitos de Alemau que ya pues pone prácticamente la victoria en la palma de la mano del Oviedo, con ese 1-3 y por cierto, otra de las noticias deportivas es que el Racing va a perder en este campo después de más de un año sin hacerlo en Liga, desde el 22 de diciembre de 2022 no perdía el Racing en casa
1: Bueno, pues mantenemos las líneas abiertas con Damalata a la espera de que termine el partido y también con Balaídos, donde la Real Sociedad ha ganado 0-1 al Celta con un gol de Bryce Méndez. Estamos también pendientes de saber ese alcance de la la lesión de J. Muñoz pinta muy mal esa, esa rodilla, es la realidad. Además, hoy el Valencia le ha ganado 1-0 al Atlético con un gol de Hugo Duro. El Atlético que no perdía desde octubre, desde octubre Monjuit ante el Barça. 1-1 entre Villarreal y Mallorca, que deja a los de Marcelino en una situación delicada, a cinco puntos del descenso. Mismos puntos tiene el Mallorca, pero... Aguirre eh, creo yo que está más acostumbrado a eso de luchar por la permanencia. Y en el turno de las dos, victoria de las Palmas 0-2 ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Esto hoy. Mañana tenemos un domingo de los buenos. A las 4 y cuarto en el Bernabéu, el Madrid, después de la derrota en el derby, de esa eliminación coopera, recibe al colista, la al Almería. Un Almería... Que eso sí, empató hace una semana Contra el Girona Ancelotti ha dicho en rueda de prensa Que no hay debate sobre la portería Mañana va a jugar Kepa Y al respecto de los vídeos De Real Madrid Televisión sobre los árbitros Que bueno, en este último caso Sobre Cuadra Fernández, que hay libertad de expresión Y punto, eso es lo que dice Carletto. Ah, y sobre lo del pecado de, de juventud Dice Ancelotti que no era Un palo para nadie No era un palo pero a los que les tenía que llegar ya les ha llegado. Eso seguro. Esto va a ser a las 4 y cuarto. A las 6 y media en el Villamarín, Betis-Barça. Si lo del Madrid es un partido trampa, en este caso para Xavi, partido muy peligroso contra un equipo que no conoce la derrota en casa esta temporada, en Liga. Xavi que ha señalado hoy de nuevo al entorno. Dice que le falta optimismo, pero que en Barcelona eso es normal. No sé yo, Xavi, cuando habla de entorno, a quién se refiere. Si a la prensa, si a la afición, si a la directiva... No lo sé, pero bueno, el entorno, el entorno. seguramente sea la prensa. Y a las nueve, el líder, sí, el líder, el Girona, recibe a un Sevilla muy tocado, aunque vivo en la Copa del Rey. Los de Michel son líderes con un puntito... Y con un partido más que Madrid, Barça y, y Aleti. A las 2 va a abrir la jornada dominical en los Asuna Getafe. El lunes ya será turno del Aleti en los Cármenes ante el Granada. En segunda división, hoy se han jugado cinco choques de la jornada 23. El Alcorcón le ha ganado 0-1 Albacete. Estaba enfadado Collado con una posible falta en el saque de banda de, del Alcor antes de, del gol. Ha dicho Andújar que es legal. Estaba el jugador pisando la línea... Mientras acaba de banda, pues lo que diga Andújar. El amorebieta ha caído 0-2 ante el Eldense. Triunfo 2-1 del Español contra el Villarreal B. 2-0 ha ganado el Zaragoza ante la Andorra en el partido ayer, aplazado por la nieve. Y el Tenerife ha perdido 1-2 contra el Sporting de Gijón. Y Galego ya tenemos final en Damalata.
2: Final de la victoria por un tanto a tres del Real Oviedo, merecida victoria del conjunto Carballón, que fue muchísimo mejor, se adelantaba eh, precisamente el Racing con un tanto de Iker Losada, pero la remontada protagonizada por Vasca, Sebas Moyano y Alemau, que dan los tres puntos al conjunto del Real Oviedo, que, insisto, rompe esa racha de posit positiva de resultados en casa del Racing que duraban desde el 22 de diciembre de 2022 en Liga.
1: Abrazo fuerte, Juan. Un abrazo, hasta luego. El líder del Leganés juega el lunes en casa, en Butarque, ante el Lugo. En la Supercopa Femenina, pues ya tenemos sorpresa. No, no tenemos sorpresa. Ya tenemos campeón. Ha ganado el Barça, 7-0 ante el Levante. Otro título más para este Barça, campeón de Liga y campeón de Europa. En fútbol internacional, si en Damalata hemos visto el carácter humano de jugadores, eh, árbitros y aficionados, pues ha sido vergonzoso lo de Udine en el Udinese-Milán, se ha tenido que parar el partido cinco minutos por insultos racistas a Mañan, portero francés del, del Milán. Mario Gago, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Esta no es la primera vez que pasa algo así en, en Italia. Hace un año, por ejemplo,
3: insultos racistas a Lukaku cuando jugaba con el Inter de la curva de la Juventus. Se cerró un año, un, un partido, la curva de la Juventus, pero... No, no ha servido para crear una ley, una norma que haga que se eviten estos um, cánticos racistas, estos insultos racistas, lo de hoy. Además, eh, llama especialmente la atención porque ha tenido que ser el propio guardameta del Milan el que ha tenido que ir a Maresca al árbitro del partido y decirle me están llamando, lo has escuchado, me están llamando monkey monkey, se puede ver en las imágenes por televisión y además como le hacen claramente los gestos de que le estaban insultando claramente. Hasta dos veces, la primera vez, avisado a Maresca, ha dicho que se haga un anuncio por en el estadio ha proseguido después del 0-1 del Milan y ahí Mañan se ha hartado y ha, se ha quitado los guantes y se ha ido al vestuario, el partido ha interrumpido cinco minutos, ha tenido que ir los jugadores del Milan a hablar con Mañan, Teo Hernández en particular y lo que nos cuentan es que Maresca les ha dicho a los futbolistas del Milan si se repite otra vez estos cánticos entonces ya interrumpo el partido así que han convencido a Mañan y el encuentro ha proseguido, momentáneamente ha remontado el Udinese 2-1, el encuentro ha finalizado 2-3 para el Milán pero la imagen del racismo en Italia otra vez, otra vez, porque llevan otra muchos vez, años, sí. se ha quedado para, para todo el mundo. Yo
1: lo del árbitro intentando convencer al, al jugador de, de seguir no lo entiendo. Si el jugador quiere irse que se vaya y si eso obliga al, al colegiado a suspender el partido que se suspenda lo que queda claro es que esto del racismo no va de países. En España no somos racistas. También es verdad que, claro, yo soy blanco. Es como decir que no somos machistas, soy hombre. Pues, hombre, es fácil, es fácil decirlo así, ¿no? Pero lo que creo es que hay racistas. Y en el fútbol, además, es triste. Hemos naturalizado el insulto. Y durante muchos años, el insulto racista ha sido algo normal. El otro día escuchaba a Mercedes Milá con José María García y recordaban el día en el que en el programa Queremos Saber Mercedes Milá juntó a varios ultras. Escuchad.
0: Yo he visto, por ejemplo, ayer concretamente, o el sábado, uh -huh. como uh, un, un, dos negros tuvieron que meterse en una portería porque empezasteis a habitarles Cupus Clan. Quiere decir que eso no creo Hombre, que sea normal. Eso una es cosa... normal. Hombre, y les podéis coger y hacer daño como habéis hecho en otras ocasiones, ¿no? ¿Eso te parece normal?
4: Sí, sí, no
5: están en su país.
0: ¿Te parece normal? Sí, sí, sí. ¿Te pare... ¿Y por qué dices que te parece normal?
5: Porque en primer lugar yo creo que, que Europa tiene que ser blanca, está, ya entraríamos en, el derecho en del, del
0: uso de la palabra, ¿eh? por favor, eso lo hemos dicho antes,
5: entraríamos en, en, en el campo de la política.
0: Has dicho que Europa tiene que ser, perdona, no le he oído.
6: Blanca, bien. Europa tiene que ser blanca, por supuesto.
0: Ya, o sea, tú y, te consideras los racista.
1: Sí, por y se supuesto. Enojó. Esto es de compañeros
7: también? ¿Los que, los que tienen ah, además, el micrófono puesto?
1: De 30 años que todavía en el año 2024 haya que hablar de insultos racistas es muy triste. Dicho esto... Sin los ultras, se evitarían muchísimos incidentes. Muchísimos, pero claro, sigue habiendo equipos que se rinden ante estos grupos. Porque sus presidentes o sus dueños no tienen la valentía y los C de decir hasta aquí. Luego hablamos, Mario. Cuídate Hasta luego De los rivales de los nuestros en Champions El rival del Madrid El Leipzig Ha caído 2-3 Ante el Leverkusen Bueno, mejor dicho El Leverkusen El líder de la Bundesliga Ha ganado en el último minuto Los de Xavi Alonso Siguen líderes ¿eh? Por delante del, del Bayern de Múnich Y eh, los rivales de Barça y Aleti Inter y Napoli Juegan el lunes, yo pensaba que juega mañana, no. El lunes, la final de la Supercopa italiana, también en este caso en Arabia. Y respecto al rival de la Real, el PSG ha ganado en Copa 1-4 al Orleans con dos goles de Kylian Mbappé. En la Premier, me comentaba Venegas que estamos en una especie de semiparón. Este finde, por ejemplo, no juega el City. Pues bien, el Arsenal le ha metido 5 al Crystal Palace 5-0 y mañana el líder el Liverpool visita al Bournemouth. Más allá del fútbol, en tenis. En el Open de Australia solo está vivo, solo queda vivo Alcaraz de los nuestros. Digo, no pasaba algo así desde 1999. Esta madrugada turno de Djokovic frente a Manarino. Va a ser no antes de las tres y media. Y por último en baloncesto ligandesa. Hoy hemos tenido cuatro partidos de la jornada 19. Gran Canaria. Le ha ganado de 11 a Murcia, 91-80. Por su parte, Obradoiro ha caído también de 11 ante Lenovo Tenerife, 86-97. Triunfo de 4 de Juventud ante Unicaja, 85-81. Y de 7 ha ganado Marresa Zander Palencia, 88-95. De mañana te destaco a las 12 que el Barça visita Granada. Y a las 6 y media el Real Madrid recibe al Bilbao Basket. Son las 11 y 17. Empezamos. Empezamos.
8: I you know you could have been a wonder.
9: son agresivos están eh, ordenados Rafa y que que movistar la liga era un partido que teníamos que mantenerlo lo más cerca posible de, de tener esa posibilidad de meter el gol y, y entrar de verdad en el partido
5: como bien decías, eh, Rafa, yo creo que has llevado el, el partido a los duelos individuales, a, a emparejar el, el sistema de juego. Si, la, la Real no ha conseguido romper el partido y habéis estado hasta el último momento con posibilidad de, de sumar un punto. ¿Cómo se cambia la, la mentalidad eh, de cara al, a la competición de, de Copa del Rey? Mismo rival, mismo estadio, distinto ambiente, pero sin embargo, ¿este partido cómo pesa y qué, qué acciones hay que hacer o cómo tienes que trabajar la mentalidad del equipo para competir en el próximo partido
9: Bueno, como bien decías, lo llevamos a equilibrar, porque teníamos cierto descontrol de la zona de medio campo, y ahí es donde estábamos sufriendo, por eso lo equilibramos cambiando un poco el dibujo, pero eh, al final, cuando empareja futbolistas pues claro, si ellos son fuertes y rápidos o más fuertes y más rápidos, te pueden llevar. De cara al partido de Copa, bueno, vamos a intentar eh, rápidamente eh, olvidar lo que hemos hecho mal, analizar bien el partido para eh, tratar de, de compensar las cosas eh, que no hemos hecho bien y seguir insistiendo las que hemos hecho bien pero yo me quedo con eso con que el partido ha estado eh, ahí cerca eh, que, creo que las ellos palabras han, han de manejado.
1: Rafa Benítez después de la derrota del Celta de Vigo en 2 0-1 ante la Real Sociedad Enrique Ortego qué tal buenas noches a ver si está por ahí el profesor Ortego profesor Buenas noches. Ahora sí, ahora sí te escucho de lujo. Nos ha dejado un poquito fríos lo de lo de Damalata. Eh, comentaba Edu hace un ratito. Eh, si los equipos, si, si la liga. Eh, si los jugadores tendrían que hacer simulacros para evitar lo que hemos visto que ha tardado tanto tiempo en salir esa, esa ambulancia hay un protocolo y la diga eh, trabaja en, en ello además eh, el reglamento ha cambiado eh, de manera radical ahora cuando hay un incidente ya sea en la grada o como ha pasado hoy en uno de los, de los fondos con un miembro de, de seguridad el partido se, se para ¿tú crees que habría que trabajar un poquito más y hacer eh, simulacros para evitar lo, lo visto? la imagen Primera ha sido preciosa, ha sido eh, muy emotiva ver a todos los jugadores arrancando esa valla, pero luego la ambulancia pues ha tardado en torno a 3-4 minutos en conseguir eh, salir de, del estadio.
10: Sí, pero a lo mejor es un caso aislado, ¿no? Porque yo creo que la Liga, en este caso, tiene el protocolo ya muy bien preparado y, y, y las fuerzas de seguridad lo, lo tienen absolutamente controlado. A lo mejor es un algo que habrá que analizar porque ha tardado tanto, pero es un caso aislado y no es lo normal en otros partidos. Eh, tanto como para hacer... En, en, sí, no sé, pero, pero yo creo que eh, actualmente, a nivel del fútbol profesional... ...es algo que se tiene previsto, preparado y trabajado... ...me,
1: me, me consta, ¿eh? No, y lo vimos por ejemplo en, en Los Cármenes... ...que hasta que no se asegura... ...que esa persona... ...está estable... ...el partido no se, no se reanuda... O a sea, así si un caso... En, en ...las condiciones del estadio, claro.
10: si el estadio es nuevo... ...si el estadio tiene más años... ...dónde se coloca las ambulancias... ...pero yo creo que tienen un lugar preferencial en todos los sitios... ...eso no me cabe ninguna duda... ...sí... Jika,
1: Crayoveanu, bambino, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Muy buenas noches, Gon. Muy bien.
1: Comentado. Muy contento en la hoy. Muy contento, eh, muy contento con la victoria de, de la real, con la derrota del de Athletic te esperas el mismo partido. No por eso Europa? no la derrota no. del Atletic,
11: no, 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 ni mucho menos, no, me alegro por el mal ajeno. no, no, por pues, el Villarreal,
1: el Real el que os han empatado en el último minuto, tampoco, ¿no? Eso no, 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 para sí
11: pero el Villarreal no, está no, 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 tiene ni, juego, ni resultados. Y si no, tiene no, 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 tiene no, los resultados tardarán en llegar. y yo en que y yo es el que es te el que no, ¿Te da el Villarreal
1: con el tema del descenso. Uh,
11: me da miedito, pues un poco sí, un poco sí, porque la dinámica no es buena, el juego no es bueno, la gente está cada vez más descontenta con el con el grupo y esto a mí no me gusta. Yo he vivido esta situación y, y la verdad que te tira hacia atrás. ...y el primer golpe te, te tambaleas, al primer golpe te tambaleas y no sabes cómo reaccionar... ...y aquí se ha visto, tenía el partido controlado y prácticamente en el descuento pues se ha visto empatado... ...y luego no ha tenido tampoco esta fuerza para ir a por el 2-1. Eh,
1: hablábamos con, con Mario de lo que ha pasado en Udine, en ese Udinese eh, Milan con los insultos a, a Mañan... Eh, escuchábamos también un, un audio eh, de Archivo, de 1993, de Ultras, eh, defendiendo el, el racismo en, en los campos. Tú entiendo que has tenido que vivir y soportar insultos de, de todo tipo. Era otro fútbol, ¿no?
11: Sí, pero tampoco se daba tanta, tanto bombo a esto. Con, y yo creo que la gente eh, respetaba mucho más al jugador y, y el fútbol. Ahora hay eh, ciertamente un grupo de hooligans, un, un grupo de impresentables que hacen daño al fútbol y a la sociedad. Yo hace poco estuve en el campo de, de Bucarest, jugamos contra Kosovo y el árbitro paró más de media hora el partido porque gritaron a, a favor de, de Serbia, que Kosovo no es Serbia. La verdad que pasamos un mal trago y tardó mucho en la, los gendarmes a intervenir y todo el mundo lo pasó mal, pero se sabe que hay un grupo de hooligans y yo a mí lo que me extraña mucho que todavía no se cogen medidas porque hay cámaras en cuales se ven perfectamente quién son, o sí. sea, perfectamente quién son y son siempre los mismos. Y también he dado un ejemplo hoy en en, en Radio Estadio que luego eh, yo entiendo caso de, de Milan tenía que retirarse del partido, pero los jugadores de Udinese, con, si se retiran reciben luego al, al día siguiente a los hooligans, claro, amenazan es a los jugadores, a las familias. Es una situación muy, muy delicada y esto debe cambiar lo antes posible.
1: sí Mira, quien sabe y conoce bien este tipo de, de situaciones, porque mmm, el Real Madrid ha dejado claro ya desde hace tiempo que no permite a los ultras en el, en el Bernabéu, es el narrador del Real Madrid. Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: Mira que cuando se jubile Florentino se le hará un homenaje con, con la Champions, eh, con el nuevo Bernabéu, eh, con Mbappé o sin Mbappé, no lo sé, pero eh, seguramente una de las mejores decisiones.
12: Bueno, sin lugar a dudas. Eh, no estamos hablando solo de, de fútbol. Es más, que este debate tiene muy poquito de fútbol y más de, de todo lo que ha comentado Yica y lo que hemos vivido mil veces y que pues, tiene mucho control de clubes a nivel interno. El Madrid y el Barça pues, han hecho un, un, trabajo, un trabajo encomiable en este sentido y, y pues, ojalá fuera algo de lo que dejáramos de hablar algún día, pero eh, cuando se te olvida un poco pues siempre hay alguien que que te recuerda que en este país pues no es racista, pero hay racismo, y es la realidad.
1: Sí, justo, es que es así. No es racista, pero, pero hay racismo. Y al final, cuando permites que los violentos entren en tu estadio, y además eh, dejas que ellos eh, tomen el mando, pues tienes un problema y vemos eh, episodios como el que salió en Pero ya
12: lo dijimos en su día, hay que, hay que cambiar también la mentalidad de los que estamos en en los partidos, pues si lo ves, hay que señalar. Basta ya, Totalmente basta de acuerdo, sí, 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 sí. sí. Y, y yo es algo que he aprendido con el sí, paso del sí. tiempo, o sea, es que no nos queda otra. Hay que marcarle la cara a los que nos eh, la ponen roja a los demás, eso es una obviedad.
1: Obvio, obvio. Eh, volviendo a lo, a lo deportivo, eh, ahora vamos a volver a Balaídos para conocer la última hora de Ayer Muñoz. Pero Pereiro, ¿cuántas lesiones de, de rodilla esta temporada? No sé yo si es una casualidad.
12: No, no lo es, está claro que no lo es, pero los clubes eh, tienen poco margen de maniobra porque se han condenado a sí mismos con el, eh, con el calendario, pero esto es, es fruto de un fútbol completamente desenfrenado y de un nivel eh, físico eh, pues que a más de uno le pasa factura varias veces durante su carrera, pero es una cosa que se mueve por dinero y ya hemos comentado muchas veces lo que viene ahora, la temporada que viene... Eh, bueno, al finalizar esta tenemos eh, Eurocopa y Juegos, más eh, un supermundial de clubes eh, para el, el verano siguiente y luego otro mundial en, en dos países eh, que son de los más grandes del planeta. Así que esto pinta de cambiar tiene bastante
4: poca.
1: Bueno, pues vamos a ver si dice algo su técnico, Imanol, en rueda de prensa, el técnico de la Real Social. Escuchamos.
4: Mantenernos jugándonos lo que nos estamos jugando, que era eh, mantenernos en posiciones europeas. Eh, bueno, eh, muy contento, muy orgulloso, eh, no solo porque hemos ganado, sino por el cómo, ¿no? Eh, los chavales valientes, atrevidos, eh, sin dejar de apretar, eh, intentando jugar, atrevidos, es lo que les había pedido, la verdad es que contento.
13: ...con un dispositivo que no es muy habitual... ...que lo de la defensa 5 es algo que no... ...se ha practicado muy poquitas veces y de
2: forma puntual, ¿no?
4: Bueno, es que no me creéis... ...os estaba... venga a repetir que... que, que bueno... Y, ...y es verdad... ...que no con tres centrales... ...pero es que muchas veces eh, adoptamos esa posición en, en... fase ofensiva... ...aunque estemos con dos centrales... Eh, ...bueno... Eh, ...evidentemente es una posibilidad... ...y os lo venía advirtiendo últimamente... Eh, ...no es la primera vez que lo hacemos... ...no va a ser la última... Y, y bueno, y la, y ya habéis visto que aunque había muchos jugadores nuevos lo te, Teníamos muy claro cómo queríamos eh, tanto jugar como apretar Y bueno, la verdad es que muy contento eh,
1: Pues ahora cuando en ese acabe sentido. la rueda de prensa de Imanol Le preguntamos a Rubén Rey a ver si tenemos una última hora ...sobre el estado de salud del jugador de la Real Sociedad. La Real, que ha ganado hoy en Balaídos... ...y el Athletic, que ha perdido 1-0 ante el Valencia en Mestalla. Y a esta hora, a las 11 y 29, ya nos escucha... ...una de las jóvenes perlas del conjunto de Baraja. Cristian Mosquera, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vaya temporada, con 19 años, eres uno de los niños de, de Baraja que ha irrumpido con fuerza en el equipo, ¿no?
14: Sí, bueno, poco a poco ganándome la confianza del mister dentro del campo y a seguir así entrando duro para, para mejorar y aprender.
1: Bueno, poco a poco no, ¿eh? que estoy repasando los últimos partidos esta temporada y eres un, un titular indiscutible. Tú has nacido en… naciste en Alicante y eres de padres colombianos, ¿no? Sí, así es Pero siempre has jugado en las categorías inferiores de, de España O sea,
14: ahí no hay duda Sí, sí, sí Sí, desde la sub-15 vengo con la selección española
1: Vale, o sea, no tenemos que tener ningún miedo, ningún temor eh, Si te llama Luis de la Fuente para Eurocopa Tú estás disponible, ¿no?
14: <risa> sí, es una decisión al final que, que queda mucho tiempo Pero sí, de momento, de momento estoy con la selección española Te
1: digo que cuidado al teléfono Porque la posición de central en la, en la selección en España está muy demandada y tú lo estás haciendo muy bien, ¿eh?
14: Sí, sí, sí. A ver, es algo que, que yo no estoy muy pendiente a eso. Yo me dedico a trabajar día a día aquí eh, y ya si tiene que, que llegar la selección, pues llegará. Eh, lo comentaba antes con, con mi compañero, con Eduardo Esteve. ¿Te subió Bordalás al primer equipo? Sí, sí, sí. Eh, debuté con él y, y estuve en Dinámica, ese fue mi primer año en Dinámica con el primer equipo ¿Y qué diferencias
1: notas entre, entre Bordalas y Baraja?
14: Bueno, al final cada entrenador es, es muy diferente eh, Estilos de juego diferentes, maneras de entrenar diferentes y, Pero bueno, los dos tienen un, un gen muy, muy trabajador muy, Mucho carácter tienen los dos y, y bueno, eso
1: Tú eres muy, muy valencianista, eh, si no me equivoco, tienes contrato hasta el 2025. Y además, eh, en las categorías inferiores del de Valencia también está tu hermano, ¿no?
14: Sí, sí, sí. Mi hermano viene en viene infantil, está. Y la verdad es que muy bien. Llegó hace dos años y, y bueno, va mejorando y aprendiendo, que todavía le queda.
1: Nosotros te conocemos mucho porque vemos eh, todos los fines de semana, también los partidos de la Intersemana al, al Valencia, pero para el oyente que, que no te conozca, ¿qué es lo mejor que tienes y en qué crees que deberías mejorar?
14: Sobre el terreno de juego, dices. Sí, claro. Bueno, eh, sobre todo concentración, me lo dicen mucho que, que soy un jugador bastante concentrado dentro del campo y bueno, rápido, atento... Y, pero bueno, mejorar, tengo que, que mejorar muchísimas cosas todavía eh, Como te digo, estoy empezando eh, a jugar ya con continuidad en el primer equipo Y me queda mucho para aprender y mejorar
1: ¿Tienes un, un referente, un, un central, un defensa en el, en el que te fijes?
14: Bueno, siempre me han dicho que, que me parecía mucho a Barán Por la forma de sí, correr y los movimientos y, y siempre me he fijado mucho en él
1: Oye, hoy eh, victoria importantísima ante, ante la Atlética, además uno de los equipos de revelación de esta, de esta temporada. Y ahora mismo estáis eh, séptimos con, con 32 puntos y a las puertas de Europa, nada mal.
14: Sí, sí, sí. Eh, hoy hemos hecho un gran partido. Tenemos claro que después del palo duro del, del otro día tenemos que... Que darle una alegría a la afición como esta Y creo que hemos hecho un buen partido Para, para llevarnos los tres puntos
1: Oye, ¿y qué le pides al, al 2024? ¿Qué objetivo tienes?
14: Bueno, seguir partido a partido Ganando, disfrutando de noches así Y seguir mejorando Yo en lo personal Y el equipo también, creciendo
1: Y la última, para, para terminar eh, Si nos pide tu, tu número el, el seleccionador, Luis de la Fuente Se lo damos, ¿no? <risa>
14: Sí, se lo puedes dar, se lo puedes dar Se lo damos
1: Pues Cristian, eh, muchísimas gracias Enhorabuena por, por la victoria Y que tengas eh, mucha suerte en el futuro
14: Muchísimas gracias, buenas noches
1: Yo le he visto a Cristian jugar en, en Vallecas eh, Con el Valencia Y la verdad que, que pinta muy bien Central joven, rápido Saca bien el balón desde atrás No le vendría mal a la, a la selección española eh, Volvemos a, a Balaído, Rubén Ya ha terminado esa rueda de prensa de Manol, ¿no? Sí, lo más importante, seguro que muchos aficionados
15: de la Real Sociedad están pendientes de conocer el alcance de la lesión de Allen. Es una de esas imágenes, de esas jugadas que, que impacta, duras de ver, ¿no? Cómo se le va la rodilla los gestos de dolor en una acción en la primera mitad. Bueno, de momento lo primero que cuenta la Real Sociedad en sus cuentas de redes sociales estamos hablando de una torsión en la rodilla izquierda a expensas de pruebas complementarias, pero en rueda de prensa nos acaba de decir Imanuel Alguacil que el futbolista ya sufrió hace años una lesión de ligamento cruzado y que tiene que identificar la lesión que tiene la misma sensación, el mismo dolor así que además de la torsión que está confirmada en las próximas pruebas, esperemos que no pero tiene pinta, mala pinta, sí. de que puede haber rotura de, de ligamento cruzado en la rodilla izquierda de ayer Sí,
1: antes de las pruebas, lo vimos en el caso de Álava, Pereiro, el, el jugador muchas nah, veces... Tiene mala
12: pinta y lo saben además, porque eh, estamos preguntando todos un poco, porque además es un chaval maravilloso, que le ha costado la vida eh, jugar y ser habitual del primer equipo, que estuvo más cerca de marcharse que de renovar, y al final eh, todo lo que tiene no, no le han regalado absolutamente nada y tiene pinta de que, por lo que comentan, eh, la torsión evidente es lo mínimo siempre y lo más cauteloso a nivel de un parte médico, pero... Eh, pinta que
1: va mayor es la cosa. Sí. Abrazo fuerte, Rubén. Cuídate. Otro el martes más en copas. Chao, chao a todos. Una pausita y vamos con lo de mañana.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox. Onda cero.
17: Siempre pensaste en petarlo. Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena. Yo quiero intervenir en el mundo. Es una ambición desmedida.
16: Lo de Ébole con gana Mañana a las 9 y media de la noche en La Sexta.
0: Radio Estadio
6: Mañana voy a jetpack. No hay debate Está bien porque En el fútbol hay debate Pero para nosotros, para mí, no hay debate Mañana voy a jetpack. La verdad es que estos porteros Los dos me hacen dudar Creo que hay una situación distinta A lo que ha sido en La primera parte con Casillas y con Diego López. Hemos fichado a Kepa, después de la lesión de Courtois, y Kepa ha jugado titular, y después Kepa ha tenido una lesión. El suplente, aquel momento que era Lunin, se ha merecido la competencia. Es un partido para Lunin el, el, el miércoles, en, en la liga volverá a Kepa. Porteros Inmaculados no existen. El portero hace errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho A esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos. El debate está afuera de aquí, lo, lo escucho, pero no está dentro, esto es lo importante. Aquí no hay debate, no hay debate interno. Acepto el debate al exterior, pero interno no. Yo elijo el portero y ya está
1: que Ika, Pereiro, hemos recopilado audios de Ancelotti a partir de noviembre sobre el debate de, de la portería. ¿Dónde está el debate? ¿Está adentro? ¿Está afuera? ¿No hay debate?
11: No hay debate, creo.
1: ¿Para ti no hay debate? Va a jugar... Para mí no
11: hay debate. Yo, yo además te lo he dicho hace poco, Gon, que para mí el titular es Kepa. Kepa cuando se ha lesionado era titular fijo, ni nadie hablaba de... De Lunin, que luego ha hecho partidos buenos, yo no tengo la, ninguna duda que ha hecho partidos muy buenos, pero para mí antes de la lesión era el titular y, y, y además sin errores, porque Kepa no es un portero que haga grandes errores, creo yo.
1: Para Allí que no hay debate, Juega Kepa.
11: Eh, Quique Pereiro.
1: Bueno,
10: juega Quepa mañana. Yo creo que ya en la liga va a seguir, yo creo que va a seguir Quepa, pero yo ya no, en este de, en esta alternancia no me ha puesto nada, no me ha puesto nada porque, porque no sé si va a depender de la regularidad que muestre cada uno, si a partir de ahora ya Quepa, si no tiene ningún percance es el titular de aquí a, a final de temporada... No, no soy capaz de, de apostar por una por otra De momento mañana juega Kepa Pues yo pienso que Kepa se va a quedar Pero pero vamos, no tengo ningún convencimiento Ni ninguna información al respecto Pura intuición yo,
12: Gonzalo, quiero pensar que El día que Kepa un, pa, un par de partidos seguidos Si es que los tiene eh, Parecidos a los de antes de la lesión Lo volverá a dejar Porque el UNI no le termina de convencer Pero te tengo que reconocer a ti y a todo el mundo Que estoy bastante perdido por esta historia
1: Bueno, pues Ortego dice que Cree que el Liga va a jugar Kepa, pero que no apuesta, y Pereiro que si sí Kepa eh, empieza a jugar bien, que lo dejará. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hay debate, nos lo hemos inventado, Ancelotti no tiene ningún debate, va a jugar un día Kepa, otro día Lunin… No, no, para
18: mí no hay debate, hay un problema gordo, que es mucho más grave que cualquier debate interno o externo, y un debate que se ha buscado el propio club. Ni más ni menos, es así. El debate, el que han querido montar, y el problema, el que existe ahora mismo. Porque hagan lo que hagan, los dos ya se están en el, en el ojo de, del huracán y en, y en el centro de la diana, es así. Es que no, no hay más. Algo que no debía de haber existido, porque efectivamente, hasta la lesión el día del Braga en el calentamiento, no había ninguna duda. A partir de ahí, pues Lunin enlazó cinco o seis partidos, bueno, sin fallos, sin errores, y se armó la marimorena, porque esto no deja de ser así. El otro día, Lunin posiblemente tenga su peor partido con la camiseta del Real Madrid, y el año pasado, la temporada pasada, tuvo un par de ellos, sobre todo en el Mundial de Clubes, tanto en semifinales como en la final, aunque ganara el Madrid y a partir de ahí pues el problema evidentemente existe, si sí, mañana va a jugar Kepa y, y luego en Las Palmas pues seguramente seguirá Kepa si no hay errores groseros y contra Getafe Kepa y, y al siguiente, pero hay que, hay que esperar porque no es una cuestión fácil de, de contar, esto no es nada fácil de, de decir por qué se ha llegado a esta situación.
1: Es que además, repasando también eh, casos eh, en los cuales un entrenador haya decidido apostar eh, por, por dos porteros, yo recuerdo el caso de, del Barça, con Luis Enrique, con Ter Stegen y con Claudio Bravo. Es verdad que al Barça ese año le va bastante bien, gana la, la Champions. Y eh, Fernando dice a Ancelotti que no se parece, pero también en su, en su primera temporada vimos a, a Casillas jugar... Eh, Liga y, y Copa, Era, no, perdón, Champions y Copa, y a, y a Diego López jugar Liga, ¿no? Sí, sí. sí y sí, no sí, le fue, fue mal tampoco al Madrid. Fue
18: temporada 14. 13-14. Eh, 13-14. Bueno, sí, no, no, no le fue mal al Madrid. Bueno, ahí fue una decisión de, de William Becky, que descanse, ¿no? Que dijo que en un partido podía haber eh, 15 o 20 balones aéreos. ...y que Diego López era mejor en los balones aéreos que Casillas. Y entonces pues decidieron, porque Ancelotti hace mucho caso a sus ayudantes... ...y, y Bill, a William Becky le hacía mucho caso, decidieron que, que el titular fuera a Diego López. Lo que pasa es que reaccionó Casillas y pasó lo que pasó. Oye, si yo no voy a jugar, me voy. Esto era agosto. Y llegaron a un consenso. No les fue mal el consenso porque ganó Copa y, y Champions y, y en la Liga quedó segundo... Pero no, no tiene nada que ver, es que se parece como un huevo una castaña, no tiene, no tiene nada que ver esto porque eh, ni Kepa es como Iker y ni Lunin es como
1: Diego López. ¿Creéis que Ancherotti se equivoca al no, al no apostar por uno? Da igual que sea mejor o peor, que, que vaya a tener un error o que no lo tenga, eh, que sea un acierto o, o un error, eh, que diga mi portero es Kepa, mi portero es Lunin, ya está…
10: Yo que, es que creo que como no le gusta a ninguno de los dos por eso se ha liado pero lo que para qué es impropio de Ancelotti que se líe con una cosa como esta con, con la experiencia que tiene y, y con las cosas que le han ido saliendo bien todo lo que este año ha ido probando es decir por necesidades ha tenido que hacer muchas cosas por obligación y, y casi todas le han ido saliendo bien y no se ha liado con Braith no le no le gustaba absolutamente por nada se lo dijo que iba a jugar muy poco cuando ha tenido que jugar por obligación el jugador ha ido rindiendo más más y cada vez juega más es decir eh, José Luis igual no se lía y, y, y me extraña que se haya liado de esta forma con el portero, No me extraña, me extraña.
1: Periro?
11: Mm, no, yo creo que yo, él ha dicho que para él no hay duda, la duda viene de fuera, pero yo creo que quiere contentar un poco a Lunin por el trabajo que ha hecho cuando Kepa ha estado lesionado, nada más, pero yo estoy convencido que a él le, le gusta más eh, Kepa que Lunin y para él el portero titular es Kepa.
12: Bueno, pinta tiene. Lo que pasa es que estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Quique antes. La sensación de que, eh, como no te convence absolutamente nada, yo creo que a él le gustaría poder tener un portero eh, titular y sobre todo tenerlo claro. Pero como no lo tiene, pues así anda. Y creo que por el bien del Madrid debe, debería jugar uno de los dos. El 95% de los partidos, pero estamos bastante lejos de eso, por lo menos eso parece.
1: No, Es que además el, el caso de Courtois, eh, Fernando, es muy diferente al de, al de Militao, que ya toca balón, que veremos cuando, cuando puede reaparecer. Courtois, hasta, hasta el año que viene, bueno, hasta la temporada que viene, no, no volverá a jugar con el, con el Real Madrid. Tiene que elegir, porque si no, yo no me imagino rotando en Liga, rotando en Champions, salvo que diga. Y es que además, siendo el Madrid. ¿Qué vas a poner? ¿Al titular en Liga y al suplente en Champions? ¿Al titular en Champions y al suplente en Liga donde, donde vas primero, en este caso ahora segundo porque el Girona tiene, tiene un partido más?
18: Hay que decidir, es evidente. No sé quién ha dicho que el debate no es interno. Sí, sí, el debate es interno, no es externo. Aunque Ancelotti diga lo que quiera, el debate es interno. Y además muy, 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 muy interno. Eh, pero... Tiene que decidir si es que quedan 19 jornadas y, y siete partidos de Champions si se llega a la final. Son 26 partidos, ya no hay copas. Va a tener tiempo para cuatro semanas más, para cinco, porque o 6, porque hay dos de Champions donde tú no juegas y juegan los demás. O sea, tienes semanas suficientes para preparar el equipo y, y que se decida ya definitivamente por... Por uno de los dos. Eh, lo he dicho hoy con Edu, y te lo digo a ti también, lo contaré mañana lo que ha pasado. Voy a cebar un poquito esto. Bueno, me
1: gusta, me gusta. mañana durante el partido.
18: Y os va a sorprender.
1: En Radio Estadio, a partir de, esa, de las, 4 cuarto, eh, las cuatro y cuarto. Las cuatro y cuarto comienza el partido, sí. sí voy
18: a contar lo que descanso, pasa. al descanso vas a lo vas a contar.
1: Otro. Primera parte, segunda parte. Bueno, la primera, primera si parte. Falla, Bien.
18: Si falla quepa en el primer minuto lo cuento, y si no, pues no cuento la segunda parte. Vamos a ver, a lo mejor no falla y, y no lo sé, pero es que el debate no ha sido, no ha sido eh, externo. Es que no, es que ha habido un lío, es que salía,
1: salió. Bueno, pues mañana a partir de las cuatro y cuarto, Fernando Burgos va a contar más cosas del tema de, de la portería, del debate. ...que no es externo, que es interno... Eh, ...Escuchábamos antes a Ancelotti... ...hablar de Kepa, hablar de Lunin... ...y también eh, se ha pronunciado... ...sobre esa eliminación en la Copa del Rey... ...y las conclusiones... ...que saca el italiano después del Derby.
6: ...yo intento de ser el más objetivo posible... ...en el primer partido de liga lo hemos hecho mal... Eh, desde ahí las cosas han mejorado. El partido de la Copa ha sido, por lo que pienso yo, un partido muy bien jugado. Eh, no hemos sido muy atentos atrás, pero el equipo ha jugado muy bien a fútbol, ha creado muchas oportunidades. Se merecía ganar, eh, como el Atlético no merecía perder. Ha salido Cruz, en el partido de la Supercopa ha salido cara. Son, han sido dos partidos con un espectáculo extraordinario. Eh, me quedo muy contento del partido del equipo.
1: Voy a preguntar una, una barbaridad, porque el Madrid no tira competiciones, y el otro día lo vimos, fue un gran partido en el, en el Metropolitano, eh, pudo ganar el Madrid, eh, ganó el Atlético Madrid, pero eh, ¿le puede venir bien al, al Madrid la eliminación en la Copa para centrarse en, en la Liga y preparar la Champions?
10: Es que no le queda otro remedio ya.
1: <risa> ya, ya está fuera, pues tiene que aprovechar ese descanso para que es que a mí, a los jugadores... Sí, que a mí siempre me ha dado la sensación de que para estos equipos, Madrid, eh, Barça, Atlético de Madrid, la copa en el, en el mes de enero es durísima. Y al final acabas diciendo, o copa o liga. Es muy complicado no. tener una plantilla para jugarlo todo y para ganar todo. Yo creo que eso pasa
10: eh, hasta que llega el día del partido. Llega el día del partido. Y lo, y, lo, y lo
1: juegan a full, como si fuera un sí, partido no digo, de liga. Un... Yo no digo que tiren la copa eh, o tiren la liga, no estoy hablando de eso. Pero que es muy complicado en un mes con tantos partidos, con tantos partidos, eh, ganarlo todo. Y al final no es que tires la competición, pero sí que es cierto que en una vas a aflojar un poquito. No,
10: pero el Madrid pudo ganar el otro día el partido. ¿eh? Sí. Estuvo, los 90 minutos fue superior y también pudo perder la Supercopa. A siete minutos del final iba perdiendo el partido. Es que eh, ha estado ahí en los dos partidos. Es decir, ha ganado uno y ha perdido otro, pero podía ser a la inversa. Y, y no ha tirado ninguno de los dos. Y, bueno, por lo menos, si lo, si lo ha tirado, no, lo no, yo no muy eso. bien.
1: No, no, no. no. Pero no, no, pregunto yo, si. Y al yo he dicho que venir. tú lo hayas dicho. No, 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 yo me... no he dicho que tú lo hayas dicho. Y pregunto eso: si le puede venir bien al Madrid de cara a la Liga, que ahora mismo el, el Girona con un partido más, eso sí, le saca un, un puntito. Y luego tiene un momento que se enfrenta al Atlético Madrid al Girona y al Leipzig, todo de seguido.
12: No te crees. Bueno. Vamos a ver cómo queda no te... la película esta, porque yo tengo la sensación de que sí, evidentemente le viene bien, claro, ahora ya no te queda eh, más que pensar eso, pero que en la vida tiraría un partido de eh, Copa de ese calibre, un atlético, atlético madrid un derby en el y en el Metropolitano. Más allá de eso, eh, está claro que te da para eh, descansar algo con lo que no contabas, o por lo menos la temporada pasada no... No tuvo y te descarga un mes o un mes y medio, que es muy complicado, eso, eso sí, claro. Es que vosotros al queréis... Al jugador
1: siempre le gusta jugar. Go, go, sí, go, pero tú olvídate. has visto la diferencia del Madrid, Yica, eh, de la Supercopa a la Copa. Hablo del estado físico. Con tres sí, partidos pero seguidos el, a nivel el, altísimo, Madrid, el jugador no aguanta. Ya, o le cuesta pero mucho Pero yo creo
11: que el Madrid, cuando mejor estaba, ha recibido el, el gol. Yo creo que todos hemos visto al Madrid más entero que el atleti, atlético físicamente o oh, esto me ha dado a mí la sensación de, de fuera eh, porque he visto el partido y tú preguntas a cualquier jugador y todos los jugadores del mundo te dirán lo mismo prefieren jugar eh, cada tres días que entrenar porque es así es así cuando hay cuando compite el jugador es feliz en los entrenamientos se aburre se tira al, a la sombra pero en, en el partido están felices yo creo que el Madrid eh, eh, creo que lo ha dicho Alberto No está nada contento
1: del partido que ha perdido Además con el rival con cual ha perdido Fernando, tú en, en rueda de prensa eh, ¿Cómo has visto a Ancelotti? ¿Cómo le viste el día del, del Metropolitano? Eh, ¿Crees que él saca conclusiones positivas Sabiendo que, que la temporada es larga Y que queda mucho por delante?
18: Muy positivas yo no, yo no he visto ningún drama como en otras ocasiones hoy lo he visto muy, muy, muy entero en otros momentos esta eliminación podía generar dudas, aquí no genera nada, le va a venir fenomenal el año pasado los seis partidos de copa le lastraron pero total tanto en la liga como en la semifinal de Champions, hay que recordar que el partido de la final contra Osasuna fue solo tres días antes de la ida de las semifinales contra el Manchester City, el Madrid tuvo 72 horas, no pudieron o no quisieron volar esa noche, durmieron en el hotel de Sevilla y volvieron el domingo por la mañana y el partido fue el martes, o sea, una auténtica barbaridad, eso le lastró en el partido de ida y luego la vuelta, es que fueron seis días después, siete días después, eh, claro que perder un título, pues, pero duele menos porque el año pasado se ganó y ahora vas a tener tiempo para recuperar en las dos competiciones. Mucho tiempo, repito, es que son eh, cuatro semanas de la Copa, porque no juegas ni los cuartos la próxima semana, ni las dos semifinales, ni la final, más dos semanas eh, en octavos de final de la Champions, donde no juegas porque juegan los otros. Pero son seis semanas. Es que es un mes y medio donde sí vale que entrenar es aburridísimo lo que tú quieras pero van a tener dos días de descanso cada semana, el Pintus les va a apretar van a llegar al mes de marzo y abril como motos eh, que les puede venir bien una vez que han caído eliminados les va a venir muy bien y en el Madrid se ve el, el vaso no medio vacío sino medio lleno ya no hay excusas y con la plantilla que tiene Tienes que ir al, hasta el final. En la Liga va a ir seguro hasta el final. Uh -huh. Pero en Champions tienes que ir hasta el final. Te toque quien te toque.
1: ¿De cara a mañana espera rotaciones, Fer?
18: Sí, alguna habrá. Alguna habrá. Ha dicho, mira, hoy estamos, ahora mismo, no han, no hemos llegado a las 48 horas desde el partido eh, contra el Atlético. Terminó a las 12 y 8 minutos. Pues quedan 13 para que se cumplan 48 horas. Eh, más 16 es que son 64 horas, solo 64 horas. Hoy lo ha dicho, yo creo que nunca le he escuchado eso, decir que, que todos han recuperado muy bien. en día y medio no pueden recuperar bien, te lo digo en serio. Que tenía muy buenas sensaciones, vuelve Lucas Vázquez, que se ha recuperado de esa lesión muscular en 14 días del semi... Eh, tendinoso de la, del muslo eh, derecho está para, para jugar, evidentemente. Yo, yo daría descanso a Carvajal, daría descanso a Mendy, eh, jugaría otra vez Cross, yo pondría a Abraham por alguno de los dos meninos. Eh, dejaba que Valverde estuviera en el banquillo para que jugara otro futbolista. Sí, va a haber rotaciones, evidentemente, porque no puede ser de otra forma. El ácido láctico llega hasta donde llega, esto es así. Pero no muchas, no muchas. Y en la portería la gran novedad, ya lo anunció hace tanto que ni me acuerdo, que va a jugar Rizabalaga.
1: Pues mañana a las cuatro y cuarto este partido en el Bernabéu-Real Madrid-Almería. Si quieres saber toda la historia, todo el debate que hay de manera interna en cuanto a la portería del conjunto blanco, ponte mañana a Radio Estadio, ponte en cero porque a partir de las cuatro y cuarto la primera parte lo va a contar Fernando Burgos. Fer, abrazo fuerte.
18: Otro para todos.
1: Chao, buenas noches.
6: Mañana juega a CEPA.
0: Mañana. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director.
16: ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
12: Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Es que tú me das. Es mucho más de lo que pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento: pintura metalizada, cámara trasera, sistema bits audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de sería. Descubre más en volkswagen.es. Volkswagen. .es. Volkswagen. Radio
17: Estadio No, no, po no podemos eh, desechar ninguna de las dos Ninguna eh, Vamos a ir a por todas Por los tres títulos que nos quedan ¿no? En febrero también empezará la la Champions, bueno, eh, motivados, ilusionados, queremos jugar bien, queremos ganar y convencer, pero muchas veces nos, nos está costando, especialmente últimamente, pero a seguir trabajando, está todo en juego estos tres títulos y nos jugamos mucho. El mensaje de tranquilidad, de calma y de competir.
1: Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gonzalo. Es que hay que recordarlo. El Barça siguió la Liga, en la Copa y en la Champions.
13: Las tres competiciones más importantes de la temporada, ¿no? Eh, la que ha perdido la Supercopa, podríamos decir que en el escalafón, evidentemente… Le cambia la acaba. cara al Barça,
1: ¿no?, con la eliminación de, del Madrid en la Copa, un poquito.
13: Bueno, le alegra un poco, le alegra para que no nos vamos a engañar, que son la, los vasos comunicantes, ¿no? Cuanto peor le va al Madrid, mejor le suele ir al Barça, cuanto peor le va al Barça, mejor le va al Madrid, ¿no? Eh, se retroalimentan, pero también eh, evidentemente los males del eterno rival, pues, palían un poco a lo mejor tus decepciones entre perder la Supercopa y que al Madrid verle eliminado de la Copa del Rey y allanarte el camino, entre comillas, pues también es algo interesante, aunque me da la sensación de que al Barcelona se le ha quedado un camino para la Copa del Rey muy complicado, teniendo que jugar con uno de los equipos más en forma, como es el, el Atleti en, en San Mamés, ¿no?
1: No, es que la Copa ahora mismo en los, en los cuartos tenemos ese ese Atlético Barça, partido complicadísimo, eh, Atlético de Madrid Sevilla eh, la Real Sociedad eh, visitando Balaidos y eh, Al Girona también eh, visitando al, al Mallorca, ya los cuartos pintan bien pero eh, las semifinales pueden ser eh, duras, por eso eh, cuando hablábamos del tema de, del estado físico de, de los jugadores si se puede aguantar en, en todas la, las competiciones, es normal Alfredo le preguntan a Xavi, Liga o Copa que estando a ocho a puntos ahora mismo del líder, del Girona, a 7 puntos sí. de, del Madrid, que igual, igual, eh, digo yo, te tengas que centrar en, en una de las dos. Bueno, eh,
13: de hecho el Barcelona va a jugar los próximos seis siete partidos con 3 días de diferencia. Tiene un calendario recuperando el partido de Osasuna, con el comienzo ya de la Liga de Campeones, no va a parar. Y no solo eso, encima viajes, porque desde que jugara el último partido del año, el 20 de, de diciembre, no ha vuelto a jugar en casa y no lo hará hasta la semana que viene, cuando el sábado reciba al Villarreal. Hombre, yo creo que un equipo como el Barcelona, aunque la plantilla sea corta, tiene que competir en todo, no puede eh, no puede desdeñar. Primero porque tienes que luchar en la Liga, porque aunque no ganes la Liga, tienes que meterte entre los dos primeros para garantizarte la Supercopa o entre los cuatro primeros para garantizarte la, la Liga de Campeones de la temporada que viene, eh, que no es poca cosa, ¿no? Y luego en la, en la Copa del Rey... ...ya te queda un esfuerzo de, de cuatro partidos en el peor de los casos en el mejor de los casos, mejor dicho... ...es decir, el partido a un, a un solo encuentro, o la eliminatoria a un solo encuentro con el Atleti Bilbao... ...y luego el, el doble enfrentamiento de semifinales y la hipotética final... ...tampoco parece un esfuerzo excesivo como para tener que descartar una de las competiciones, ¿no?
1: Pero sí que es verdad, Quique eh, Yica Pereiro, que un título eh, arregla, salva, entre comillas, una, una temporada... Oye, ¿qué es la Copa? El Madrid el año pasado ganó la Copa, llegó a, a semifinales de, de Champions y el club lo dio por bueno, Ancelotti continúa y mira, mira esa temporada. No bueno, estaría bueno, mal para vamos, el Barça acabar ganando te la Copa. Pero escúchate, vale
12: eh, como eh, salvaguarda para una temporada regulera en el resto, pero uh -huh. eh, la Copa y la Supercopa no te dan nada. O sea, solo te dan problemas eh, si las pierdes y alegrías muy poquitas si las ganas ayer. Hablas de dinero. Eh, lo no, no digo, de, no hablo de dinero, hablo bueno, de, de que te ah. valoren y te enjuicien siendo entrenador del Madrid el Barça Con Copa eh, es un mal año de, seguro, de la ganes, o sea, épica eh, O tenga partidos contra el Madrid el Barcelona o el Atlético de Madrid por el camino para ganarla O sea, no te, te vale muy poquitas veces y creo que para Madrid y para Barça casi nunca
1: ¿Al final creéis que es la Liga o, o la Champions y ya está?
11: Yo creo que sí yo creo que sí, en este orden. Yo creo que la Champions quizá co ha cogido más más fuerza últimamente en los últimos años, pero si ganas la Liga ya has hecho de por sí un buen año. La Copa, a mí me ha gustado siempre la Copa, pero al Barça no le puede eh, salvar si, eh, si le quita el Napoli de la Champions. y luego en, en, en Liga queda cuarto, pues yo creo que es muy mal año para el Barcelona, es mi opinión, porque el juego no ha sido bueno, Gon, y eso también influye.
1: ¿Quique?
10: La Copa, la copa es como la guarnición, no es el plato principal. Eh, para el Barça y el Madrid estoy hablando, yo creo que. ...el plato principal para ellos dos es la Liga y la Champions... ...y luego la Copa, pues bueno, dependiendo de lo que hayas hecho en las otras dos... ...dónde lleguen las otras dos, te puede parecer mejor o peor... ...pero nunca es el plato el plato fuerte de una comida de, del, del Madrid y el Barça... ...lo que pasa que, bueno, es lo que antes decíamos, pero cuando la tienes ahí, la tienes que jugar... ...pues ahora mismo yo creo que al, al jugador del Barça está pensando más en la Copa contra el Athletic en, en, en San Mamés... Eh, y que si gana se mete en semifinales Que posiblemente este partido contra el Betis Que, que empieza ya a tener tintes de final Cualquier partido ...en la liga para el para el Barcelona... ...por la distancia a la que ya está.
1: Alfredo, como bueno, has
13: visto... Hemos preguntado sí. en rueda de prensa a, a Xavi una vez más... ...dice, bueno, pero es semana clave, ¿no? El partido del Betis, no podéis perder... ...porque os alejáis, el Atleti Bilbao... ...porque hay un trofeo en juego... ...dice, sí, llevo así toda la temporada... ...no le falta razón a Xavi, pero es verdad... ...que en estos cuatro días imaginaros, por, por, vamos a ponernos en el peor de los escenarios, que pierde con el Betis y que le elimina el Teleti Bilbao, se pondría a, a 10-11 puntos de la cabeza y fuera de la Copa del Rey en el mejor de los escenarios se metería en unas semifinales y, y podría incluso comprimir la, la es lucha que Alfredo, eso, en, eso el, son, en el peor de los casos, clave.
1: que igual no pasa ¿eh? y, y ganas al Betis eh, te colocas eh, ponte a, a, a cuatro puntos. A cuatro, cinco, eh, seis claro, puntos. Te puede pasar. Y eh, ganas a la Leti y Bilbao y estás en semifinales. Ese es el mejor de los casos. Y puede pasar. Pero en el peor de los casos, Xavi se la estaría jugando ante, ante el Napoli en Champions. O sea, de caer eliminado ya. Entiendo que ya
13: sí, bueno, pero dejaría todavía, de ser técnico te queda del Barça. Mucho para competir. Tiene. Pero, te repito, Gonzalo, tiene que seguir compitiendo en Liga por ser entre los cuatro primeros. Es que, si miras la clasificación, ojo a cómo está de apretada. Hombre, hoy el alivio de que el Atlético Bilbao haya perdido con el Valencia les da oxígeno al Atlético de Madrid y al, y al Barcelona, pero pero viene la Real Sociedad, y el propio Betis, si el Betis le gana al Barcelona, se mete también en la lucha por, por la Liga de Campeones, ¿no? Yo creo que, que es el objetivo de mínimos, mínimos, que lo garantizas luchando por el título. Si te vas arriba, al final ya garantizas estar entre los cuatro primeros, ¿no? Fijaros que en rueda de prensa hemos preguntado también a Xavi hoy por eh, esa situación de si la botella medio llena, la botella medio medio vacía. Y le un compañero, ¿tú crees que falta optimismo en el, en el entorno del Barcelona a la hora de, de definir cómo va el equipo y de analizarlo? Fíjate la, la respuesta gráfica y elocuente del técnico.
17: Lo que más falta. Pero yo lo contrarresto yo, te preocupes. Yo lo contrarresto. Sí, sí, falta en absoluto. Aquí, bueno, no sé si es del... Supongo los catalanes, el club, la historia también, ¿no? No, no somos, somos de... ¡Ay! No hay problema. Ay, ¿sabes? Ay, que... No, estamos... De... y Que vienen que viene el Betis y el Atleti, ¿no? ¿no? Me han preguntado ahí. Pues viene el Betis y el Atleti. Pues oye, pues a competir. Es una oportunidad. Yo veo una oportunidad. Supongo que... Por el hecho de ser futbolista y de haber ganado muchas cosas, también me da... ...más tranquilidad, pero es que también he perdido muchas cosas... ...es que también las he perdido... ...y el Barça no siempre ha ganado... ...no siempre, no siempre... ...que sí, que el nivel de exigencia es... ...lo aceptamos, pero que muchas veces falta positividad, sí, sí. Alfredo, Xavi
1: cuando habla de, de entorno... ...se refiere a, a la prensa de Barcelona. Sí, sí, eh, que es la que a él más le, entre comillas, le preocupa... ...más le inquieta, ¿no?,
13: que, que la prensa más cercana pues interprete negativamente o no, o no valore, porque él, él ya da una guerra perdida, pues eh, la prensa que, que normalmente siempre puede estar viendo las cosas malas del Barcelona o analizarlo desde otra óptica. Él, él está más pendiente de, de, esos, de esos comentarios, ¿no? Y, y además hoy ha recibido una mala noticia en el entrenamiento porque Christensen, que recordaréis se retiró en el descanso de uh -huh. Salamanca frente a Unionistas, no ha entrenado con el grupo y no ha entrado en la convocatoria. Eh, yo creo que llegará para el partido frente al Athletic Bilbao, en el que también nos ha dicho Xavi que espera contar con Cancelo, pero tampoco ha entrenado Cancelo en el día de hoy. Va a tener pocos entrenamientos de calidad de cara al choque de San Mamés, donde la exigencia va a ser muy alta, pero imaginamos que... El propio lunes podrá ya entrenar y sobre todo el martes hacer ya eh, probarse definitivamente para, para intentar estar en, en Samamés, porque ahí sí que es un partido durísimo. De tal manera que el, el equipo ha viajado hoy con 20 futbolistas, 13 de la primera plantilla, 7 del filial. Vuelve a entrar Pau Cubarsí, del que sigue hablando maravillas el técnico, eh, cumple mañana el 22. Uh -huh. Cumple 17 años. Recordarás que ha estado en el Mundial Sub-17, que es un futbolista extraordinario. Y mañana, con la ausencia de Christensen, hay un rompecabezas. Es decir, puede jugar de lateral derecho Sergi Roberto, con los centrales Araujo, Cunde y Valde, que sería pues lo más clásico. ¿no? Puede jugar Héctor Ford de lateral derecho, con los centrales que hemos dicho, Araujo, kunde eh, y Valde. Y Puede meter a Cubarsí, es decir, meter a a Kunde en el lateral derecho, Cubarsí, Araujo y en la parte izquierda a Valde. Esas son las alternativas que se me antojan más factibles para, para el técnico del Barcelona para intentar afrontar el choque. Yo creo que Cubarsí eh, eh, a
1: Xavi apostando por, por jugadores tan jóvenes en un partido.
13: Es que no tiene mucho más, ¿eh? Eh, quizás Sergio Roberto está jugando muy bien, pero claro, si, si le vas a poner enfrente a, a un hombre muy rápido, a lo mejor le hace le da muchos problemas a Sergio Roberto, pero está cumpliendo los últimos partidos. Yo optaría por eso, porque el centro del campo por primera vez podría ser el Frenkie de John Gundogan, Pedri, después de mucho tiempo, que es el centro del campo titularísimo con eh, eh, con Gabi, el que alternaría en, en circunstancias, son los cuatro hombres llamados a repartirse. Y arriba, dos son seguros, Ferran Torres, del que ha hablado maravillas había dicho que es un tipo mentalmente muy fuerte y que personifica la mentalidad que tiene que tener un futbolista del Barça Lewandowski, y ahí tengo una duda si sí, Joao Félix que está siendo un Guadiana y no acaba de tener, o la Yamal que viene de descansar los dos partidos sancionados en Copa y que a lo mejor le da galones Xavi Hernández, esa es quizás la, la gran duda en el once titular mañana frente al, al Betis, en un campo donde el Barça gana habitualmente en los últimos tiempos o empata en los últimos 11 visitas, pero el Betis no ha perdido ni un partido este año en su estadio en competición
1: doméstica. ¿eh? No, 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 no. José Manuel Jiménez, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué once prefieres? ¿Qué defensa prefiere el Betis? ¿Impresiona este la Barça o Pellegrino? Ya la ha estado que... muy bien en rueda de prensa, ha dicho que, que cuidadito. ¿eh?
15: Sí, no, no, defensa la que tiene, o sea, que no tiene otra. Eh, tiene dos centrales, Petzela y Sócrates, van a jugar, tiene un lateral derecho... Eh, Bellerín, que se ha recuperado eh, en los últimos días y va a tener que jugar y tiene un lateral izquierdo, que es Abner, porque Miranda está está lesionado. O sea que eh, la defensa es la que tiene, esa es la que va a poner. Pero aparte es que eh, en total son eh, 11 eh, bajas. Para el conjunto blanco para el partido de mañana eh, A Jose y Rival cayeron lesionados en el partido frente al eh, Granada William carballo todavía no se ha recuperado eh, Recordemos que tiene a tres jugadores en la Copa de África Chad y Riad, Abde y Sabalí Y bueno, pues si contamos la desvinculación de Guardado Que mañana por cierto va a ser homenajeado Pues son eh, muchas bajas las que tiene el Betis Pero bueno, eh, es cierto que el otro día rompió esa mala racha eh, Llevaba prácticamente un mes sin eh, ganar en Liga y ahora bueno pues eh, el Betis eh, bueno, ya sabemos que, que en su campo le, le suele plantar cara a, a todos los equipos y, y es cierto no como dice Alfredo que todavía eh, no ha perdido el liga en esta en esta temporada y equipos que habitualmente eh, ganaban aquí en el Villamarín el caso del Atlético de Madrid del Real Madrid no no han sido capaces de, de ganar vamos a ver mañana qué cara le vemos al equipo de Pellegrini
1: decía yo que ha estado bien eh, Pellegrini el chileno en, en rueda de prensa pero, a ver si pilláis el, el gaza, por escuchad
8: Es un equipo que, si bien no tuvo una buena actuación en la Supercopa, aquí en la, sigue las tres competiciones, en la Copa del Rey, en la Europa League, y sigue acá disputando los primeros lugares de, de la tabla de clasificación. Si creemos que vamos a encontrar un Barcelona en crisis, creo que estaría muy equivocado. Tiene un plantel, además, estelar, donde tiene muchísimas variantes, así que esperamos a un rival eh, duro, como siempre son los equipos como Barcelona, Atlético de Madrid o Real Madrid.
1: Ha tenido un, un pequeño lapsus.
15: La costumbre de las últimas <risa> temporadas.
1: <¿no? risa> le ha bajado un nivel. ¿Y? ¿La costumbre de quién? de quién? Porque el Barça ha jugado… <risa>
15: es verdad que las ha jugado… las últimas dos temporadas dos últimos, ha jugado, años, jugado Europa League también, ¿no? Sí. Pues, sí, por sí eso, vamos, será por eso, ¿no? Hombre, no.
13: Un día mató un perro de y la, le llamaron mataperros ¿no?
15: No, de, de las últimas dos temporadas, digo, Alfredo. Sí, sí, yo siempre, creo que estaba pensando, yo, siempre, yo creo, que Pellegrini más en, en el del,
1: del Betis, ¿no? Yo las, creo que sí. Digo ha yo. sido un lapsus porque ha sido, ha estado muy elegante, por ejemplo, ha dicho esto de, de Xavi, eh, cuando le han preguntado si si está al nivel, si, si cree que todavía eh, le falta carrera, así que creemos que es un lapsus Pellegrini, hablando de, de Xavi.
8: Bueno, como te dice, en esos clubes normalmente a la, a la primera derrota siempre hay críticas, si la derrota es contra el rival directo, como fue una contra Real Madrid, las críticas por supuesto suben al doble o al... O al triple, pero yo creo que Xavi está absolutamente preparado con toda su carrera como jugador y ya salió campeón con Barcelona el año pasado, así que no creo que le puedan afectar críticas mayores o menores que, que siempre van a venir en momentos complicados de algunos equipos con alguna derrota especial. Así que pues es un técnico joven que está comenzando y que hasta el momento lo ha hecho muy bien.
1: Que pereiro, sido un lapsus. ¿no? De... Aquí no hay lapsus. No, pero antes, otro, otro que dijo que nunca iría a Málaga. Eh, al Málaga, seguramente que, sí. que cuando hablamos de lapsus mmm, intencionado, no, intencionado, pero en este caso, no, ahí, no, en este era, caso
12: no. ahí tenía bastante más mala baba, a ver si le fichan en Arabia, ya cierra puertas y…
1: ¿La han fichado ya o no?
12: No se Yo creo que no, ¿no? Están ellos, pero bueno.
1: Mira, la Roma, primer partido con De Rossi, ha ganado 2-1. Eh, Jiménez, Qué mañana… oye. Qué casualidad, correcto. Jiménez, mañana ambientazo, ¿no?
15: Sí, sí, mañana ambientazo, seis y media de la tarde, eh, bueno, prácticamente lleno, yo creo que sí, eh, superando los 50.000 espectadores. Eh, es cierto que las entradas, bueno, pues eh, el precio desorbitado, como es habitual, pero bueno, yo creo que, que el ambiente va a ser espectacular, como siempre en el, en el Villamarín.
1: En cuanto a la temperatura, ¿nos puedes dar envidia o no? ¿Llueve? ¿Hace un no, solazo? no. Yo,
15: yo, no. Frío, pero es que para, yo tengo frío, frío con Sevilla, 20 grados Sevilla, o sea, que es? que tampoco, A ver,
1: cuéntame, ¿frío en Sevilla cuántos grados son?
15: Yo tengo eh, 15 grados es frío
1: No, lo digo para no. Alfredo no va a tener
15: ningún tipo de problema
13: bien. Bueno, estamos arriba, pero yo creo que mañana a hora del partido José Manuel Unos 14 grados oh, habrá aproximadamente,
1: bien.
15: ¿no? Sí, sí, por eso
1: sí. Que yo entre frío, pero los no? de Zaragoza? Por eso te digo A las seis y media, Alfredo, qué gustazo, la verdad que estamos en pleno mes de enero Que, Alfredo, por tu parte, ¿algo más? El equipo ya ha viajado en el día de hoy, ha sido
13: recibido. Me imagino que el presidente Laporta, que se ha dado el baño con el equipo femenino, se desplazará desde Madrid para estar con, con el equipo, evidentemente. Y, y eso lo he dicho, 20 jugadores convocados y mucha juventud y muchos canteranos. Ha dicho Xavi que no hemos destacado que viajaron... 13 canteranos al partido de Salamanca Contra unionistas Hoy estaba reivindicativo y también quizás crítico con, con los medios Por cierto, ha destacado que Vito Roque ya está bien Y que podría tener más minutos de cara al choque De, de mañana frente al 11
15: de Pellegrini
1: Abrazo fuerte, Alfredo Cuídate, te asustamos mañana Otro para todos vosotros, hasta Lo luego mismo para ti, Jiménez.
15: Un abrazo Buenas noches, un abrazo
1: Y os pregunto a, a los tres eh, El Barça mañana tiene un, un hueso duro no sé yo si se tiene que centrar en, en la Copa, si si tiene que, que decidir si ir a por la Liga, si ir a por, a por la Copa. Son siete puntos. No, es que no, la lo situación que, lo que el se Madrid. tiene que
12: meter es el Champions, Gonzalo. <risa> eh, vamos, eh, has dicho tú antes eh, objetivos a finales de temporada. O sea, Gika eh, ha señalado antes una verdad para los dos grandes y luego Kika ha dicho lo mismo. O sea, pero de verdad eh, va a peligrar la Champions League. Madrid y el Barça, el Barça, sin meterse en Champions ya pueden ganar lo que quieran, que el año es una ruina absoluta. Sí, claro, pero peligra, y Barça, la ¿verdad? Ahora mismo tiene
1: peligro, pero en entrar ¿Sí? ¿Lo veis así? Yo sí.
10: Hombre, es que él, él, además, cómo ganan los partidos, no te hace pensar. Que, que, que va a remontar seguro es decir, si fuera un Barça que le estamos viendo regular con, con mando en plaza que domina los partidos pero es todo lo contrario Entonces, pues bueno hombre, lógicamente tiene que ir a más, es que el Barça no puede ir a menos tiene que ir a más pero el, el perder en el Benito Mayamarín para mí sería ya descartar prácticamente el título y luego ya empezar a luchar por por meterte entre los cuatro o los dos si estás pensando en la Supercopa, que al final son unos milloncitos ¿eh? para cada equipo tienes que ver, recapitulando el, el,
1: el, el Girona, con 20 partidos jugados, es líder con 49 puntos segundo el Madrid, con un partido menos y un punto menos, tercero el Atlético, que se nos ha caído porque ha jugado ya 21 y suma 41 puntos, el Barça con dos partidos menos que el Atlético, tiene los mismos puntos y con los mismos partidos que el Atlético Madrid, tiene... Tres puntos más. La Real está un poco más lejos. Es decir, al final va a haber cinco equipos luchando por esas cuatro plazas de, de Champions. Hombre, el Barça tiene que aspirar un poco más. Mínimo mínimo quedar segundo. Pero no puede para ser ello que pase tiene que de ser campeón a luchar por, por Para, cada para luchar por la Liga pues tiene
10: que ganar en el Villamarín mañana. Si no gana en el Villamarín, va a ser difícil que lucha por la Liga.
11: Y, y no olvides que contra tres de los cuatro rivales que peleará la champions tiene fuera juega en casa del atlético juega en casa del madrid y el casa de girona y no va a ser fácil para el barcelona ganar estos partidos y si no ganas mañana mmm, bueno te la juegas contra osasuna prácticamente para ganarle no veo yo tan bien al barça como para pensar que barça claro. va a acabar segundo ni mucho menos es mi opinión, te digo de corazón, yo creo que se debe Vamos dedicar.
12: Jica, tú, tú que has sido futbolista, en plantillas que están hechas para ganar una competición, como te quedes desconectado a 15 jornadas del final, o los jugadores piensen que no llegan, estás en peligro de cualquier cosa. O sea, no. Puedes exacto. Nada. Exacto. No y tiemblas cada partido,
11: aunque estés acostumbrado a jugar los partidos más grandes, eh, eh, te da miedo cualquier partido o cualquier rival. No es fácil para un equipo tan grande eh, verse a, a 15 puntos en faltando 10 jornadas de ganar la Liga. No es fácil y Barça lo puede pagar este año. Yo al Barça no lo veo fino y lo digo desde hace mucho tiempo. Yo ni juego tres, ni resultados.
1: De los tres, de Madrid, Barça y, y Aleti, al menos fino es que veo es al Barça. Porque no el Atlético Madrid aseguro. compite. El Atlético Ahora Atlético mismo Madrid el mejor compite.
12: partido que se puede ver en España es un Real Madrid-Atlético Madrid. Así de claro. Sobre todo porque un partido de Atlético eh. Madrid
1: es que compite. Es que luego la, en la Liga, por pues el tema de la plantilla, lo vimos con los cambios en la, en la Supercopa, le cuesta tener continuidad, es, es lógico. Además, de verdad que Simeone tomó ciertas decisiones de arrinconarse tanto contra el Girona como contra el Madrid, irse atrás, echarse atrás, y, y eso al final el equipo lo acaba pagando, pero en una liga de 38 partidos, es lógico que a la Leti le cueste. Pero a un partido, a un partido Atlético-Madrid le puede ganar a cualquiera. A cualquiera. Da igual que sea el, el Madrid, el City, el Barça. Y el Barça, creo que no. Mucho menos. O Al sea, Barça le, le cuesta un partido.
12: Contigo. Es que le cuesta. Ahora mismo, para mí, la realidad es esa. Creo que el Barça va a sufrir todos los días. Sí. O por lo menos es la sensación que me deja.
1: <risa> es que igual que puede ganar mañana, porque puede ganar puede ganar al Betis en el pues sea, puede sufrir
12: y ganar todos los días pero puede, pero perder, vamos, mal. O sea, no puede perder mal no me das sensación de seguridad vamos en ningún partido
1: es que mañana contra el Betis en Sevilla puede perder mal y, y le va a costar el partido salvo que sea un encuentro bueno, es, en el que se encuentra un es gol un beti, es un Betis con muchas bajas ¿eh? cojo ya pero es que, que, que lo ha tenido que hacer contra unionistas es que Unionistas. Que tiene más bajas el Betis, hombre. Ya, pero es que. Eh, hombre, mucha más y, y que, más y más importante. En Copa, Unionistas claro. le va ganando 1-0 hasta el minuto 44. que marca Ferran Torres? Y que lo celebra como lo celebra, porque sabe que es un gol importante, porque el equipo. Porque eh, sufre. Anímicamente, pues, porque se, se, se está emocionalmente se va. Se va de los partidos y sufre. Y tampoco sé si el, si el discurso de, de Xavi, en este caso es el, es el acertado. Cuando habla del entorno, Gica, ¿tú te preocupabas tanto cuando eras futbolista del entorno?
11: No, no, ni mucho menos, ni mucho menos, porque he vivido uh, épocas distintas. En Craiova, en Rumanía y en la selección había mucha presión uh, para ganar, pero yo vine a la Real, perdimos un partido y, y salimos a cenar y la gente, ¡Ah, oh, chica No pasa nada, ya ganaremos la siguiente jornada. Y pasaban así cuatro jornadas y la gente estaba muy tranquila, te transmitía esto: tranquilidad pero bah, no no y además yo eh, yo con, eh, estoy convencidísimo que Barça eh, ha ganado a Osasuna por dos goles de diferencia y a estos chicos el otro día a Unionistas y cómo le ha ganado pero Barça lleva casi un año sin ganar por, por más de un gol y todos los partidos sufriendo más de lo de lo se puede imaginar
1: es que Xavi decía que, que el Barça cuando que esta temporada eh, ha jugado la, la bien. presión se la mete
11: solo con, con lo que hace y punto. A mí Xavi la eh, eh, esto el populismo que nah, no no me está eh, yo a, a Xavi tiene un poco harto eh lo lo veo sí no no harto no pero le veo que nunca tiene la culpa de nada. Siempre es culpa del entorno, del césped, del rival que es, que ha hecho faltas, pero pero chico, por favor, gana un partido eh, con solvencia y luego podrás
1: hablar. No sé yo, Quique, si es que los propios jugadores ya no entienden el discurso de, de Xavi. Pues no sé si lo
10: entenderán o no, pero desde luego el equipo no funciona y no funciona ni ha hecho cambios, ha jugado con cuatro centrocampistas algún día eh, y no, y arriba no, no tiene Lewandowski seguro, pero no, no ha terminado de encontrar una delantera fija el centro del campo la lesión de Pedri más la de Gambi le, el, el, le ha debilitado de una manera mucho mayor de lo que se podía pensar, porque como el colectivo no, no, no termina de responder pues las individualidades
1: tampoco Sí, pero Quique, mira la diferencia de, de discurso entre eh, Ancelotti y, y Xavi en el Real Madrid, dos lesiones a inicio de temporada, graves de Militao y de, y de Courtois en el Barça, la de Gaby. El Madrid se ha repuesto, es verdad que tiene más fondo de armario, pero bueno, con Courtois, el Madrid tiene un problema en la, en la portería, y en cuanto al, al central, está jugando Nacho, y si se lesiona Uf, a Nacho… El mismo va a ser problema Chabarri. que tiene el Barça. Claro, claro.
12: Es que, que y, el portero que tiene el Barça es
1: bastante peor que Kepa y que Lurin. ¿eh? Y Xavi dice que lo de, lo de Gaby ha sido una puñalada mortal en el corazón. Pero cuando no estaba De Jong, era De Jong. Parece que en el Barça eh, siempre el problema es del que no está. Da esa sensación bueno, Xavi con su discurso Yo creo que Xavi, no
10: sé. Xavi me parece un poco más llorón que, que Ancelotti No tiene la experiencia de Ancelotti para, para llevar situaciones como esta Además es que Ancelotti para eso es muy realista Si no voy a poder contar contar con ellos ¿Para qué voy a estar pues es. todas las semanas Diciendo que me falta Militao Y que me falta Cuentrao Digo Cuentrao, Courtois Y que me falta Alaba eh, pues, Es que claro, es, es, es ser realista Si dije es que no lo vas a recuperar entonces ¿Para qué vas a estar todo
1: el día hablando de ellos? Sí, pero pues, 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 con el sí, tema sí, del central, por ejemplo, eh, Pereiro no no se descarta. Bueno, se quejó, un día, un, sí, día se quejó un día.
12: A ver qué tal salía. Le dijeron, Oye, mira, no hay central,
1: pues acabó. el Pero blanco, ahora blanco, el blanco, ya, blanco, ya no se, se descarta. tiró a
10: la piscina diciendo que había que fichar uno. Le dijeron que no y ya no ha vuelto a decir nada. Que vuelva pues a militado. Delantero centro.
1: Que no se descarta a Pereiro Que vuelva a militado. O...
2: Claro.
1: Ha tocado Dale, el balón. Y va a jugar, esta temporada va a jugar Ancelotti, le han dicho que tiene a, a Militao Y dice, pues bueno, pues cuando llegue, llegará No me voy a quejar Bueno, pero oy, a ver, la, oy, oy. A ver
12: las, las condiciones en las que está militado, Que es un futbolista completamente físico Yo creo que de aquí a final de año Por mucho que jugara 10 partidos No íbamos a ver un central no, no, parecido no. al nivel que tenía antes Eso, eh, desde luego Y tampoco creo que le dé para ser titular En un partido de máxima exigencia Que es cuando va a reaparecer, en los meses más complicados del año Y luego, eh, lo que comentabais de las, eh, de las salas de prensa Así como Xavi ha sido Dios eh, ...jugando al fútbol... ...por mucho que le, hemos hecho la comparativa esta de la semana pasada... ...que la empezaron ellos, eh, con la coña de la foto previa... ...a la final de la Supercopa... ...de que los dos hemos sido centrocampistas... ...y ahora los dos somos entrenadores... E, ...igual que a Ancelotti le faltó mucho... Eh, ...para ser eh, Xavi Hernández como jugador... Eh, ...a Xavi Hernández le faltan eh, cinco eh, vías lácteas enteras... ...para llegar a Carlo Ancelotti en sala de prensa... ...y en Temple como entrenador... ...o sea, ahora mismo... Eh, ...además la sensación que a mí me da es que habla de más... ...siempre... Y eso sí. lo tiene que corregir.
1: Sí, sí, sí además Ancherotti cuando cuando habla, cuando quiere hablar y quiere decir algo, lo dice. Pero lo dice. En, en rueda sí. de prensa es súper inteligente. Es muy inteligente, sabe estar calmado, sabe lanzar un, un discurso acorde con, con el club, es un entrenador de club. Y Chai, por eso, os digo que hay veces que no entiendo su, su discurso. Eh, dice en la Supercopa que si gana eh, por un gol de diferencia que le está encantado, luego dice que en el Barça es que no basta... Eh, con ganar se busca la excelencia. Claro, es un discurso incoherente. Y al final al jugador, igual que a él, dice, él dice que, que le afecta el, el entorno, al jugador le llega el mensaje de, del entrenador. Bueno, pues veremos qué pasa mañana en el Benito Villamarín, a partir de las seis y media, en este Betis Fútbol Club Barcelona. Y tenemos también que hablar del, del líder, del Girona, que a las nueve, esto sí que es un partido de, de Copa, veremos si hay alguno eh, que se decide más por la, por la Copa del Rey o por la Liga, se enfrentan en Montilivi, el líder... El Girona con un partido más, eso sí, y el Sevilla. Vamos a escuchar al técnico del Girona en catalán, en su catalán, no lo hemos querido traducir, se le entiende bien. A Michel hablando de la temporada del conjunto Girona. El, el equipo está en una, tem, una temporada histórica y pff, un mal partido, eh, no pasa re, no. No cree que el nostras, eh, Sostra, sostra eh, sigue como Real Madrid o Barça o Atlético de Madrid. Eh, en, de, en
7: de saber eh, qué equipos son, ¿no? Y Tutón lo sabe.
1: ¿Os creéis el, el discurso de, de Michel sí, diciendo.? A, sí. a ver, a yo, a sí. la, la temporada de Girona es histórica, ¿eh? Ya es histórica. <risa> Pero, por mucho que haya empatado ante, ante el Almería, yo sigo pensando, yo no soy de la cuerda de Gika. dice que el Girona se va a caer, que va a tener un mes malo. ¿Ha empezado ese mes malo para ti?
11: <risa> pues ha empezado, ya lo has visto. Empató contra el último.
1: ¿Un empate? Un empate no es un
19: sí. mes, un empate
1: es un partido. Luego en
11: Copa, sí, espera, problemas. espérate, espérate. espérate. Tú ya sigues te diciendo te que se mes. va a caer el Girona. Yo te he dicho en la lucha por el título. Sí, que sí. no iba a ganar
1: la liga. Claro, la estamos hablando de la lucha por el título. No de no va a ganar el, el título ni,
11: ni para mí el, el gran favorito es y seguirá siendo el Madrid. El Madrid lo veo más fuerte que, ni, que los tres juntos. Si me si me
1: apuras. Y no crees que el Girona va a llegar a las últimas tres jornadas, por ejemplo, con opciones. No. 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 Kike, no. ¿tú ves a este Girona aguantando? Además con la copa de por medio, cuidado, ¿eh? que eso al final, ahí yo creo que sí que les va a costar un poquito.
10: Sí, yo, yo le veo aguantando, yo le veo aguantando. Por lo menos unas cuantas jornadas más, yo le veo aguantando, sí. sí. Si, la, si, no, si las lesiones no le perjudican mucho, no le dañan mucho, sí le veo aguantando.
11: Pereiro. Y cuidado cuidado con, perdona sí. Alberto, cuidado con que no está ley, que es... Sí. sí, ido, eso, sí. Es, eso es clave.
12: ¡Bua! Eso es Dios ¡Bua! ahí. Y
1: ha perdido a, a, a media defensa. Eso también es...
12: Yo, yo creo que aguanta, pero no aguanta hasta las tres últimas jornadas. Pero tú crees que va a dar guerra. Sí. Yo creo que la Champions la tiene hecha, vamos. Yo, sí, sí, tiene la Champions... un desastre.
1: No, no. Se tiene que venir abajo todo el equipo y, además, es cierto lo de la Copa... Vamos, tiene
12: que hacer menos de la, menos de la mitad de los puntos que ha hecho en la primera vuelta para otra de Champions. Lo bien posible. Claro.
1: Decíamos lo de, lo de la Copa pero entiendo que, que Michel, de cara al partido de, de copa de inter, intersemanal, eh, frente al Mallorca, puede hacer rotaciones, otra cosa es que llega a semifinales y ahí ya tengas que decidir eh, con el partido del Madrid de por medio. Y
12: te digo una cosa, creo que pueden ganar la Copa del Rey, eh.
1: Yo creo que puede ganar la Copa del Rey el Girona, perfectamente. Bastante más que la liga. Perfectamente. Claro, si se centra, si se centra en la Copa, en este caso sí que tiene que abandonar un poco la liga, que igual puede que seguir no, sacando que no, resultados. No, que no, que... Pero, se, tiene,
12: se tiene que centrar todos los días. Esto no lo van a volver a vivir jamás. O sea, si, si se
1: desfondan por el camino, pues va la suerte. Pero lo tienen que intentar en todos los partidos. Sí, sí. Ha hecho rotaciones, ¿eh, Michel, con, con la Copa? Y yo creo que tiene que… y rotará hasta que le llegue un gordo en, en semifinales. Si llega a semifinales y le aparece el, el Barça, el, el, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad… Ahí ya, ahí ya, entiendo que, que no rotará y irá a por todas. Es lo que tiene que hacer, Quique.
10: Sí, pero es que yo no es que yo no he sido nunca profesional del fútbol, pero que yo, no debe ser tan fácil eso de ahora desconecto en la Liga, ahora me conecto en la Copa, ahora todos los jugadores salen a ganar todos los partidos, más o menos. Sí, pero, es pero pero se puede ver en un 11 no digo
1: los jugadores, digo el entrenador al final, si por ejemplo contra el Mallorca, eh, Mitchell… Pero si es que tampoco tiene una plantilla tan grande como… para si atrás no tiene a
10: nadie más que, que poner a los cuatro que tiene, si es que no puede, no puede rotar tanto… A, Arriba puede ir por, con Valery, con, con Portu, con los dos delanteros centros, vale, un poquito, pero si es que el centro del campo está muy justo y atrás no es que esté justo, es que le faltan.
1: Sí, centrales. pero tú ves el once, por ejemplo, contra el Rayo y, y rota en, en la portería. Eh, cambia algún defensa, cambia algún centrocampista, eh, jugó Sabiño, pero eh, en este caso eh, juega Estuani eh, Bueno, pues hace algunas rotaciones, no digo que cambia todo el equipo, pero... Si se centra... Bueno,
12: pues que a no le puso en liga la Y le
1: fue regular, claro, y le fue regular.
12: Tiene lo que tiene. O sea, al final es que no le da para rotar. O sea, ¿qué es rotar? Tres tíos. El Girona va a terminar el año con los 14, 15 jugadores que está poniendo porque no tiene más. Y lo del mérito es de locos, hombre. El que no
1: puede rotar, eso está claro, es el Sevilla. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí lo de centrarse en, en la Copa, eh, no, esta temporada no. Eh.
19: No, pero, pero fíjate, eh, el Sevilla tiene una situación muy crítica en la liga, está a un punto del descenso, pero eh, el Sevilla no va a escatimar en esfuerzos. El Sevilla, o sea, aquí que no va a hacer una, una gran rotación el jueves para que los titulares jueguen en Girona, no, 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 va a ir con todo, porque eh, la Copa del Rey ahora mismo... Para el Sevilla es lo que, o por lo menos es la idea, es la ilusión, la ilusión, lo que fue el año Europa League. El año pasado el Sevilla salva los muebles y resulta que termina ganando la Europa League y eso le mete en la Champions. Y en el Sevilla tienen una grandísima ilusión por la Copa del Rey, que podría ser evidentemente pues el primer escalón, el primer escollo, es nada menos que en el Metropolitano, que eso es muy complicado, pero eh, pues eh, la ilusión de, de llegar a una final, de ganar una copa en Sevilla en La Cartuja y que eso te lleve a Europa League, eso está ahí, ¿eh? de verdad que te digo que, que ahí no va a haber eh, ningún tipo de, de especulación, eh, de, de rotación. o sea, aquí que va a ir con todo en Girona y con todo el jueves en el Metropolitano. ¿eh?
1: ¿Qué importante es, es la Copa a veces, Hidalgo, en este caso para, para el Sevilla? Porque anímicamente el, el equipo estaba muy tocado a un punto. Es verdad que con un partido menos, pero un punto solo por encima de, del Cádiz en descenso. Y clasificarte para los cuartos anímicamente, eh, emocionalmente, claro. te cambia radicalmente.
19: La victoria del otro día en Getafe... Eh, no solo te meten los cuartos, sino que efectivamente te, te cambia un poco las cosas a nivel emocional y a nivel de moral y a nivel anímico. Eh, que después lógicamente el Girona no te puede meter cuatro, pues sí, porque es un equipazo. Pero oye, que eh, ya las cosas se ven de otra manera y, y eh, Quique no se cansa de decir que que es un problema solamente mental, que, que el equipo, la plantilla eh, tiene calidad, yo creo que tiene calidad la justa, pero, pero bueno, eh, bastante más que la que hemos visto hasta ahora, eso sí es verdad, y, y bueno, pues esa victoria en un campo tan complicado, a domicilio, en Getafe, eh, te da bastante, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahora quién sabe, pero ya digo, eh, no va a especular en absoluto Quique y, y no lo van a hacer los jugadores eh, porque bueno, porque es un partido de liga y después el, el de Copa el jueves, insisto, en el que hay depositadas muchísimas ilusiones con la dificultad que conlleva un partido en el metropolitano, que eso es complicadísimo. ¿no? Sí.
1: Hidalgo, gracias, abrazo fuerte, descansar. Un abrazo,
19: buenas noches.
1: Y antes de despediros, vamos a hacer una, una porra de, de la Copa del Rey. Empezamos por ese Athletic Barça, Quique. ¿Quién pasa? Un uno. Un uno. El Athletic. Yica. Un uno. El Athletic Pereiro. Un dos. 2 El Barça. Y yo digo que el Barça. Celta de Vigo Real Sociedad. Quique. Un uno. 1-1, Celta, Yica Due. Due Real Sociedad, Pereiro, te lo apunto también el 2, ¿no? Eso, faltaría más Y yo creo que en este caso también 2 <risa> Real Sociedad Mallorca, Girona, profesor 2 2, Girona, Yica 2 2, Pereiro 2 Y aquí 100%, yo también digo que 2 y por último, lo comentábamos con Carlos, Atlético Madrid, gana, Sevilla Gana Mallorca fijo, tú <risa> seguro,
7: seguro, <risa> seguro, seguro,
1: seguro seguro. Estos son los pronósticos Que luego eh, vemos en algún canal de, de YouTube, de un experto en fútbol internacional Que no suele No suele acertar, pero oye eh, Pues si gana el, el Mallorca, gana el Mallorca eh, Por último Quique, Atlético Madrid, Sevilla Uno Uno, Aleti, Gika Uno, fijo Fijo, Pereiro ya para lo que le has pegado al pobre Julio. Eh, un 2 Yo creo que lo hace apuesta, eh. Un dos. Eh, y yo digo que, que un uno. Hablamos de Maldini. Que. Quique, Jica, Pereiro, abrazo muy fuerte y a descansar. Buenas Cuidados. noches. Gracias por todo. Un abrazo a todos. Beso, chao. Chao. Chao, 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 chao.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
3: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
0: Citroën.
16: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
0: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Onda Cero.
0: ¿Los delfines se automedican? En la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos se trató este tema. Según recientes investigaciones, diferentes especies de animales tienen la capacidad de automedicarse. Químicos y biólogos descubrieron que los delfines de nariz de botella se frotaban con fines medicinales contra unas especies concretas de coral que tenían propiedades antibacterianas. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier programa o sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda de Acero, tu radio.
2: De Funk Soul. ¡Ale!
0: ¡Ale! ¡Viejo! ¡Ale!
2: Romángo y Zaptegrono. ¡Otro! En la propina, Leo. El mejor que le
17: va a pegar. Funk Soul Brother. Funk Soul Brother. Check it out
1: now. Pues abrimos nuestra ventanita al fútbol internacional. Miguel Benegas, ¿qué tal buenas noches? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Y continúa con nosotros Mario Hago. Empiezo por ti, Mario, porque eh, ha hablado mañana. Sí, el portero francés del Milan.
3: Si te parece, lo escuchamos y luego comentamos. Han hecho sonidos de mono. No es la primera vez que me pasa a mí y a otros jugadores. Para que lo entienda el árbitro y todos, tenemos que reaccionar así y hacer una declaración a la policía. No, de verdad que no quería jugar. He dicho a todos que no quería jugar más. Pero somos una familia y no podía dejar a mis compañeros así. En este particular dice Gonzalo, yo creo que no lo quiere decir textualmente, pero como que le han convencido a los jugadores, ¿no? Los jugadores le han dicho volvemos al campo. Si eh, se repiten estos episodios de racismo, entonces pues eh, se parará el partido, que es lo que dice la ley en Italia, y, y ya pues eh, se, se denunciará. De otro modo, así que se ha dejado convencer en este sentido. También ha dicho que está Ibrahimovic en este nuevo rol que tiene en el Milan de unión entre la plantilla, entre el staff y la dirigencia. Estaba hoy en Udine y le ha dicho Ibrahimovic, ahora sale al campo y da una respuesta, da una respuesta ganando el partido, que es lo que ha conseguido el Milan al final en este encuentro de forma épica, marcando los últimos minutos con goles de Jovic y Okafor.
1: Bueno, pues lo que comentábamos en, en la entrada. Eh, ojalá eh, llegue un día en el que no tengamos que presenciar ni un insulto racista, mejor dicho, ni un insulto en un, en un campo de fútbol. Eh, volviendo a lo, a lo deportivo, eh, Jesús, me lo decía antes, Venegas, que hay un, un semiparón en la, en la Premier, hoy ha ganado el Arsenal y mañana juega el Liverpool, ¿no?
20: Sí, eh, bueno, la Premier, como no, para en Navidades lo que se ha inventado es esto de repartir una jornada en, en dos semanas consecutivas, con lo cual eh, ha jugado la mitad de la jornada la pasada semana y esta semana la otra mitad, con lo cual equipos como el, el United, el Tottenham o el City están ahora mismo descansando o de, en vez de dar vacaciones se van de eh, campamento de entrenamiento por ahí a, a Dubai o a Emiratos Árabes pero eso ya es cuestión de, de decisión. Hoy ha ganado el Arsenal 5-0... Delante delantero del Crystal Palace, necesitaba el Arsenal que venía de una mala de resultados y ha vuelto la victoria. Pero yo creo que el hombre del día es el delantero del Brentford, Ivan Tony. Volvía hoy tras una sanción de ocho meses eh, por haberse involucrado en temas de apuestas, algo que está absolutamente prohibido. Y volvía a lo grande porque era titular, le recibían en su casa en el estadio con un juego de luces como si hubieran fichado a Mbappé. Y además ha protagonizado la jugada a pilla de, del día. <risa> sí. eh, en la falta, una falta a favor, eh, cuando el portero rival coloca la barrera y se da a todo el mundo la vuelta y no lo están mirando, coge con la mano un poquito de la espuma del spray del árbitro, la mueve un poco a la derecha, mueve el balón, y entonces se abre el ángulo para eh, tirar por abajo por el lado de la barrera y, y va a tirar el portero. Así que con eso el, el Brentford ha ganado 3-2 al Nottingham Forest.
1: Venegas, de los rivales de los españoles en, en Champions eh, ¿qué me dices del rival del Real Madrid y del rival de la Real Sociedad?
5: Bueno, pues el, el Leipzig Leverkusen ha sido, un, ha sido un gran partido ha sido un partidazo eh, el, ha ganado Leverkusen al final pero con agonía casi, alguno dirá que a modo de campeón, ¿no? ganando en, en los últimos minutos con un gol de cabeza bueno, no de cabeza, sino en un corner con el pie de hincapié y lo han ganado los asistentes que han sido Grimaldo por un lado que da dos, a, dos asistencias y Hoff, que son dos grandes centradores y con eso Leverkusen ha levantado un partido que se ha puesto muy complicado porque el Leipzig, el rival del Real Madrid ha hecho un gran partido y ha vuelto a Dani Olmo a la titularidad y con él, con Openda y con Xavi Simons también ha estado sesco por ahí, pero estos tres eh, le han vuelto loco, sobre todo la primera parte de Leverkusen, la presión y la segunda con las contras, y ha sido un partidazo pero es verdad que al final ha ganado Leverkusen porque le sale todo, y gracias a esta victoria se mantiene líder y se va a mantener líder aunque el, 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 el Bayern gane los dos partidos que tiene pendientes, así que bueno, el Leipzig es un equipo muy peligroso para equipos que, que sufren las contras.
1: Y el PSG sin problemas en, en la Copa. ¿no? Sí,
5: a ver, es que el PSG hoy tenía la Copa contra el Orleans, equipo de tercera división. Le ha costado más de lo que debería, bueno, pero al final acaba 1-4 con doblete de Mbappé. Y bueno, hoy era un día, para,
1: un día de Copa contra un equipo muy, 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 muy inferior. Y Mario, hablábamos antes de los rivales de, de Champions, de Barça y Aleti. Quien nos está escuchando nos va a poder ilustrar un, un poquito más sobre la Liga Italiana, sobre la Serie A. ¿Y cómo ve él al Inter y al, y al Napoli, no?
3: Absolutamente. Contamos con un centrocampista español, joven, 21 años, que juega en el Leche, que es uno de los pilares del centro de campo del, campo del equipo de Roberto de Aversa, que lleva ya un año y medio en esta realidad del sur de Italia y que además ya ha jugado contra el Inter, contra el Napoli en esta temporada y mañana juega contra la Juventus. Estamos con
13: Juan
1: González, centrocampista del Leche. Joan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? qué tal. Tú eres de, de Barcelona, jugaste en la cantera del Barça y en, en 2021, si no me equivoco, con 19 años, el Barça no te renueva, ¿no? Y decides marcharte a, a Italia.
21: Exacto, exacto. Nací allí en Barcelona, vivo... Bueno, viví ahora, ya estoy viviendo aquí en Italia, en, en, en San Cuat, una ciudad muy, muy cerca. Y jugué los dos últimos años de juvenil allí en el Barcelona y no me renovaron y, y me vine para aquí, para Italia.
1: Lo primero, ¿por qué el Barça no, no te renueva? Porque el nivel del Barça
21: ya desde pequeñito es muy alto y, y habiendo jugadores como estaba Gabi, Lías y todos esto pues decidieron, decidieron no renomar.
1: Claro, porque tú coincides con, con Gabi, ¿no? Con, con una camada muy buena. Sí, sí, sí. La verdad es que
21: teníamos, teníamos un equipo brutal. También estaba Diego López que ahora está jugando en el Valencia, así que teníamos ¿Sí? un equipo muy, muy
1: fuerte. Eh, con tus antiguos compañeros, con Gaby, con, con Diego López, eh, ¿os seguís llevando? Sí, con, con, con
21: Gaby sí que he perdido un poco más el contacto, pero con, con Diego López, que también era uno de mis mejores amigos allí, allí en, el, en el vestuario, la verdad es que sigo, sigo, sigo comentando cómo van las cosas y todo. De hecho, una anécdota es que mi hermano se ha hecho… Bueno, va normalmente a Montilivia a ver al ¿no? ¿Sí? Y, y le gustaba mucho a Diego, ya desde que estaba allí en Barcelona, y, y le pidió cambiar la camiseta y le dije «Oye, pues pues, ya que mi hermano tiene, llévale una mía y se la da, así, así hacemos el cambio». y. <risa> y hemos hecho el cambio, sí, sin jugar entre nosotros, digamos
1: Qué bien, qué bien Oye, que entonces tu hermano eh, se ha hecho el Girona, me dices No, más o menos así, no las Como quería decir, pero más o menos, ¿no? Socio, sí, sí, para ir a ver Socio, a ver socio, socio Está jugando muy bien el Girona de Mitchell, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé me gusta, me gusta ver fútbol. Te gusta, te gusta. ¿Cuántos partidos te ves? A, no te digo al día porque evidentemente no tendrás mucho tiempo, por la mañana entiendo que, que entrenáis, luego eh, los días de, de partido lo, lo focalizáis todo en el, en el encuentro, pero ¿cuántos partidos puedes ver en, en una semana?
21: Pues muchos, la verdad. No, sobre todo el pin de entre, entre la, la propia Liga Italiana, la Liga Española que es donde, de donde soy, después el, la Premier League que es, que es si la mejor, una de las mejores ligas del mundo, pues eh, te diré que, que puedo ver muchos, muchos partidos.
1: Oye, que ¿por qué te vas a, a Italia? ¿Por qué decides en, en el 2021, eh, es verdad que el Barça no te renueva, pero eh, no buscar otra, otra solución, quedarte en España y por qué leche?
21: Pues mira, la verdad es que era justo el mercado de COVID donde la situación en, de todos los... Los equipos eran era un poco chunga como ya te digo, por el, por el COVID. Entonces teníamos varias opciones, pero no confirmadas. hacemos eh, un 70% de probabilidades de, de poder ir ahí. Eh, y estaba esta de leche, donde era 100% segura. Ya, ya pusieron todo sobre la mesa y, y dije, bueno, pues para, para, para probar y sobre todo ir a a vivir al extranjero pues pues vamos allá encima el, el programa deportivo que, que me mostraron o, o me, me propusieron pues fue bastante bueno así que decidí decidí tomarlo
1: Llevas ya tres temporadas ahí. En los últimos dos años te has asentado en el en el equipo, ya en el, en el primer equipo. Mañana, en el Vía del Mare, ¿no? Es el, el estadio, si no me equivoco. Exacto, sí, sí, sí. ¿Recibís a la a la Juve, la Juve de, de Alegri, que va segunda luchando por el Scudetto con, con el Inter. Eh, ¿Cómo ves la serie italiana, la, la serie A, la Liga Italiana? Eh, ¿Cómo ves al Inter? ¿Cómo ves a la, a la Juve? Sobre todo, te pregunto por Inter y por Napoli, porque son los rivales de, de los equipos españoles en, en en Champions, de Atlético Madrid y de, y de Barça?
21: Sí, pues mira, eh, la Juve es un equipo donde la verdad es que crea crea muy pocas ocasiones en contra, donde donde las que las que tiene las mete, pero como, como te digo, defensivamente es un equipo muy, muy sólido, donde es difícil crear ocasiones de gol, así que, que mañana las que tengamos las tendremos que que aprovechar al máximo y después sobre el Inter el Nápoles, el Nápoles a lo mejor a lo mejor en la, en la liga italiana está un poco peor que el año que el año pasado pero bueno está en crisis no fueron, sí bueno un crisis ahora, ahora a la Supercopa que también se ha hecho ahí, allí en Arabia como como la española han mm. jugado las semifinales contra la Fiorentina y han ganado 3 cero sí a lo mejor está un poco en crisis pero es un equipo muy fuerte de hecho todos los partidos que hemos jugado nosotros, ¿no? más o menos hemos estado allí, allí, allí eh, en el resultado de perder de uno o, o empatar o ganar. Y la, uh -huh. y la, el Napoli nos nos metió eh, bastantes goles en casa, por tanto. Sí, puede estar un poco en crisis, pero, pero, pero es un rival muy fuerte.
1: Eh, es verdad que, que el Madrid le consigue ganar los, los dos partidos, en el Maradona y en el y en el Bernabéu. Eh, ¿Contra el Barça, tú crees que es muy favorito el Barça o, o le va a costar?
21: No, 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 le va a costar seguro, le va a costar seguro. El Napoli es uno, es uno de los equipos top de, de la Serie A, como ya te he dicho, y, y, y por mucho que no esté pasando por, un, por un, un buen periodo, tampoco es que el Barça esté esté en el, en el mejor periodo, así que yo creo que, que no, no diría que, que el Barça es favorito por mucho, por mucho.
1: ¿Y del Inter me decías?
21: Y del Inter te decía que son un equipo muy bien estructurado, con, con una delantera con, con Turam y Lautaro, que si no es si no es la mejor ahora mismo, es una de las mejores marcando y asistiendo entre los dos muchísimos goles. Y después un centrocampo con, eh, con Kitarian, Varela. Y Canaloglu, que, que, que también podría ser uno, uno sí. de los mejores de Europa, así que es un, un rival muy, muy fuerte.
1: En este caso, en esta eliminatoria, Atlético Madrid-Inter, ¿a quién das favorito? ¿A quién darías favorito? Es verdad que todavía faltan un, un par de semanas.
21: Bueno, el Inter está, está muy bien, pero el Atlético de Madrid siempre ha sido de, aunque no esté en el mejor de sus momentos, de, de poder ganar un partido a su manera, digamos, O sea que. A lo mejor sí que pondría un poco más favorito de el Inter, pero pero no me sorprendería que, que, que el Atlético ganara.
1: Yo creo que va a ser una eliminatoria muy interesante, porque son dos equipos que más o menos juegan a lo mismo. Y oye, que estamos hablando del Inter, que el año pasado llegó a la final de la Champions. Mario. Exacto, exacto. Sí,
3: yo Joan, quería preguntarte un poco por la realidad deportiva del Leche, ¿no? Que es un equipo que bueno, está ahora en Serie A, aguantando ahí, estáis pero sobre todo se ve que como un equipo que, que está creciendo con jóvenes como tú, con este director deportivo que tenéis, Pantaleo Corvino, ¿no? que es eh, súper personaje, y cómo en una época del Big Data, bueno, pues os elige de, de forma, bueno, se fija mucho, ¿no? Como los scouts de, de la vieja época, cómo es esa realidad de leche y sobre todo con muchos sí, jóvenes. Sí, ¿no? que, la es en, es que, que,
21: sí, la verdad es que Pantaleo Corvino es, es un lince en, en eso de, del scout porque... Eh, ha traído al, al fútbol italiano no solo ahora en el Leche sino antes cuando estaba en la Fiorentina o, o, o en todos los sitios que ha estado de, de coger jugadores y, y que nadie los conocía que no se sabía ni de dónde venían y acabar siendo pues cuadrados eh, Blagovic que ahora está en la Juve y, y tantísimos jugadores que han, sido, que han sido descubiertos por él En cuanto al Leche sí, bueno, hace tres años estaba en, en la Serie B en la segunda división cuando, cuando yo estaba en la primavera y, y subieron y ahora creo que se, está, se puede decir que se está con, o intentando consolidar en, en, o nos estamos intentando consolidar en, en, en la Serie A.
1: ¿A ti te gustaría volver a, a España? Bueno, son, son,
21: son cosas que la verdad es que no, no me planteo, supongo que, que, que si se da la oportunidad y, y, y eh, no sé cómo decirlo, se da la oportunidad y tal, sí, pero la verdad es que no, no, no miro no miro mucho al futuro y, y, y vivo el presente, por tanto, lo que tengo ahora es lo que hay y, y seguiré seguiré para hacer esto.
1: A ver, entiendo que te tendrían que hacer una buena oferta porque el leche se vive bien, ¿no?
21: Sí, no, la, la, la verdad es que la, la vida aquí es, es... tanto comida como seguridad de la ciudad... Eh, lo, lo bonita que es, porque le dicen la Florencia del Sur, porque hay tantas iglesias, el centro histórico es increíble. Y encima, cuando hace un poco más de calor, está lleno de playas para ir a relajarte y tal. O sea que, en cuanto a vida, sí que diré que es que es uno de los mejores. Pues.
1: pues mañana estaremos pendientes de ese partido a las nueve menos cuarto entre tu equipo, Joan el Leche y la Juventus. Eh, Joan González, muchísimas gracias por atendernos en Radio Estadio aquí, en Onda Cero. Un abrazo fuerte, gracias.
21: Muchas gracias a vosotros, queda
1: bien. Última pausa y cerramos. Radio Estadio.
16: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín. paseo a Coco y... ¡Eh! No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
0: Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero, ¿a él...? A él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
1: Antes de cerrar esta sesión nocturna de Radio Estadio Nos vamos hasta Melbourne Porque en unas horas juega el número uno del mundo Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal Gonzalo? Buenas noches Tú también eres un número uno Pero hablaba de Nova Djokovic
7: Sí, Nova Djokovic Que después de dos partidos complicados Tuvo un tercero, bueno, asequible eh, En el marcador al menos Y también en las formas Vamos a ver esta madrugada que juega con Adrián manarino Para mí evidentemente, no solo hoy, sino siempre En Australia Djokovic es favorito y bueno, es interesante porque Jokovic está prácticamente abonado a la sesión nocturna, lo que es la mañana en España, eh, va a jugar de noche porque de miña Aurora está que no juega eh, por la tarde, así que vamos a ver qué tal le sienta a jugar de día en Australia, que ha sido casi inédito en los últimos, en los últimos años.
1: Alcalá está en octavos, pero eh, leía que es el peor Open de Australia para España en este siglo.
7: Sí, es la verdad, eh, ya teníamos un dato muy malo al empezar. En cuanto al número de participantes, y es que realmente eh, a los tres días teníamos prácticamente Alcaraz, Badosa y poco más. En Badosa quedó eliminada, queda Carlos, que esta madrugada ganó. Es verdad que su rival lesionado prácticamente desde el principio, pero bueno, veo a Carlos muy bien, tanto físicamente como tenísticamente. Y ya le he dicho a Edu García que no hiciera planes para el domingo, porque creo que, que puede llegar a la final ¿Sí? y, y veremos qué pasa. Sí, yo creo que sí. No, si tú lo lo veo muy, 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 muy bien, sí.
1: Pues que no haga planes perfecto. Eh, por cierto, ¿tenemos alguna novedad con, con Rafa, con Nadal?
7: Sí, que va a tomar una decisión próximamente, pero bueno, la idea es jugar en pista dura antes de la gira de tierra. Puede ser que en Doha, puede ser que en Dubai, pero próximamente Rafa volverá a las pistas y, y lo que pasa no, en Australia quedará solo en un, en un susto.
1: ¿Tú crees que va a quedar solamente
7: en un, sí, en un susto? Sí, sí, sí. Él se siente
1: bien va. y… y es, a ver, yo también entiendo que, es, que era lo normal, ¿no? Lo, lo esperado, después de un año de inactividad. Ostras, aunque sea Rafa Nadal eh, volver y, y jugar varios partidos de, del tirón a ese nivel el, el cuerpo se resiente
7: No, no, 100% que era lo esperado mala pata que le pasara antes del Open de Australia, pero bueno, afortunadamente lo que digo, solo un susto y le veremos prontito otra vez compitiendo.
1: Abrazo fuerte Rafa Cuídate. Un abrazo Gonzalo Pues hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio con Miguel Venegas en la producción, con Javi de la Torre y Oscar Aguilera en la técnica. Nosotros volvemos mañana con más Radio Estadio a partir de las 3 de la tarde. Ahora os dejamos con la rosa a los vientos. ¡Chao, chao!
4: Mm,
0: Radio Estadio.